1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Lucille Weinstein qui travaille au département long métrage d'Amazon Studio. Bonjour Lucille. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Euh, donc, tout d'abord, Lucille, bon, tu as un vrai parcours dans le cinéma. Alors, tu es la benjamine de ce podcast, tiens le dire, parce que tu, as, tu es très jeune, tu as 24 ans. Euh, Comment en témoigne d'ailleurs le nom de ta société de production chez Rubin, même si tu travailles chez Amazon Studio. Tout d'abord, en quelques mots, tu peux nous parler de ton parcours déjà assez ciblé déjà dans l'univers cinéma.
1: Euh, oui, avec plaisir. Merci euh, Alexis de l'invitation. Euh, donc, je m'appelle Lucille Weinstein. Effectivement, j'ai 24 ans. Euh, je travaille dans le cinéma depuis euh, cinq ans, je dirais. Euh, donc oui, effectivement, euh, je suis ravie d'être là, Benjamin. <rire> Mais si je ne sais pas si, enfin, si mon parcours est lié à mon âge ou quoi que ce soit, je ne enfin, euh, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai toujours, enfin, euh, toujours, j'aime je, je, pas ce mot toujours parce que je suis pas née euh, en me disant que j'allais faire du cinéma. Fin n'étais pas euh, Spielberg euh, dans Fableman ça a filmé à 8 ans enfin je sais plus à quel âge il commence mais euh, mais effect... encore je pense. Hein. Ouais, je sais plus à 6 ans non ouais, ah,
0: à mon avis à 4 5 qui commençait à, à regarder de la caméra le style. Ouais. mais voilà, Mais hein, mais, euh, mais
1: c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion euh, quand j'ai vu le film en salle enfin ça qui commence euh... il commence très très jeune mais effectivement moi c'est quelque chose qui m'a toujours euh... Euh, intéressé enfin euh, du plus jeune âge. jeune âge ou du moins du moment où, où, où j'en ai des souvenirs quoi enfin j'ai des souvenirs de films ah, que...
0: c'est intéressant que tu parles de ça ton premier souvenir quand tu étais allé au cinéma ou un film que tu as vu en, en, à la télé euh,
1: euh, au cinéma je me souviens de Nemo qui m'avait beaucoup marqué euh, je me souviens de la foule devant euh, la salle pour aller le voir, j'ai eu avec mes parents et ma soeur euh, mais c'est vrai que j'avais pas euh, j'ai pas grandi avec euh, une cinéphilique qui était celle de la salle, mais qui était vraiment celle de la télé, pour le coup. Euh, parce que... Euh, voilà, on a, on était, mon enfance était vraiment rythmée au, au films du dimanche soir euh, qu'on pouvait avoir donc, sur euh, les, les, les chaînes euh, en clair. Quoi. Donc, euh, c'était TF1, France 2 ou, euh, ou M6, quoi, à l'époque. Et c'est vrai que euh, je me souviens du... Des, des vacances où regarder le télé 7 jours avec ma grand-mère et on voyait euh, quels étaient les films qu'elle a diffusé le soir ou euh, pendant l'année avec mes parents, euh, les films du dimanche soir etc. Et c'est vrai que ça rythmait pas mal mon enfance et je pense que ça me donnait un peu euh, voilà, un, un rythme autre que, que celui de l'école et que j'aimais bien
0: Une évasion aussi parce que quand je réfléchissais est-ce que les gens, tu penses toi qui as dû commencer à en rencontrer, les gens qui veulent travailler dans ce secteur est-ce que finalement ils veulent s'évader et s'échapper de quelque chose On l'a vu avec le Katz de Spielberg quand il raconte ouais. les Fableman tu crois qu'elle a envie d'un rêve et de s'échapper un peu de la réalité
1: bah, Honnêtement, je pense qu'il y a un peu de tout. Enfin, très sincèrement, je pense que la, la cinéphilie, ou du moins l'envie de faire du cinéma, elle est, elle est très personnelle. Euh, C'est quelque chose de très singulier. Et, et, et chaque individu en fait, a sa vision mmh. et, et, sa et sa motivation. Et effectivement, ça, son, euh, son, ça, ça, ses raisons. C'est vrai que. Moi, je pense que étant enfant, c'est vrai que voilà, on a, enfin, no, notre vie est un peu rythmée au rythme, enfin, à, à l'école, à des choses très, très basiques, très primaires. Mm -hmm. Et effectivement, je pense que ça me donnait quelque chose de plus euh, personnel, de, de quelque chose de singulier et qui, qui m'éloignait de, 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 mon environnement. Donc c'est vrai que je me. Sou... grandi à Paris ou en ouais. parisienne J'ai ou... grandi à Paris, ouais. Euh, je me souviens de la première fois où j'ai vu Titanic. Euh, c'était sur TF1 pareil hein, j'avais vu que le film passait j'étais en CE2 donc j'avais 8 ans quoi. Et, euh, et voilà mes parents euh, nous avaient dit ok avec ma soeur pour on le regarde donc je l'avais vu en famille et c'est vrai que je m'en souviendrai toute ma vie quoi. enfin je l'ai vu je pense une dizaine de fois depuis
0: tu l'as pas vu au cinéma finalement non
1: alors. et je voulais retourner là très récemment quand il est sorti mais je, je, en fait je l'avais vu et de, je, je sais je regarde à peu près une fois par an et en fait je l'ai vu au mois de décembre donc quand il est ressorti là, début février en salle je venais de le voir et donc j'avais pas l'envie de le revoir à un mois Moi, d'intervalle
0: rappeler il pleuvait avec le grand rex et tout mmh. j'avais découvert le film et que j'avais adoré comme beaucoup et surtout moi j'avais adoré aussi les autres films de Cameron avant mmh. et les, les Terminator, ouais, les T2, ouais. tu avais aimé tous ces films d'avant ou pas Alors moi pas, mais, pas je pas pas trop, c'est plus masculin on va dire.
1: Ouais, mais. moi j'avais vu euh, Abyss il me semble ouais.
0: Abyss ouais avec Sigourney Weaver. Ouais, exactement. Notamment.
1: Ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi j'ai pas une cinéphilie euh, très américaine, très gros film, Pas etc. dans du
0: Stallone, du Schwarzy, du.
1: Non mais, ce serait surprenant. Ce non soit... mais, non mais ça, ça pourrait tout pas. à fait. Franchement, ça pourrait complètement. Je, j'en je, sais rien. J'ai pas de. J'adore Avatar. Enfin, vraiment, j'ai adoré là. Euh... Le dernier, oui. <rire> ouais, moi j'ai adoré. C'était marquant quand même. Hein. Ouais. C'était
0: duré longtemps en plus de ouais, tenir ouais, ouais. en haleine les gens. Ouais.
1: Franchement, moi j'étais dedans de A à Z. Je me suis pas ennuyée une seule fois. J'étais avec un ami qui, pour le coup, s'est ennuyé. Donc c'était pas très agréable parce que je le voyais s'ennuyer. Ouais, mais. Petite
0: longueur, mais c'est quand même marquant. Mais moi, moins... j'ai
1: vraiment pas senti de longueur quoi j'étais dedans quoi.
0: ouais bah c'est du grand récit ouais et puis ça
1: fait du bien et puis je me dis c'est quelque chose en fait euh, qui, qui sort de, de, de son cerveau à lui et de ah oui, de nulle part ça. ailleurs
0: et puis tous les gens on se dit mais l'esprit humain est capable de créer un truc comme ça Moi, quand j'ai vu le générique je me dis
1: mais ouais. quand même est-ce que, mais qu est -ce est ça, que sont fait. capables les gens de, de ouais. tomber ce truc là en fait. et moi j'aime ce côté en fait de, 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 de cet inattendu de, de cet imprévu enfin, à aucun moment on, on nous a prévenu quelque chose comme ça pourrait exister quoi. et je trouve mmh. ça très, très chouette parce qu'en fait on, on, on peut s'attendre à tout comme à rien et en fait c'est l'expérience de, de, pour le coup de la salle parce que le voir en salle en 3D enfin, franchement moi c'était euh, j'ai été vraiment euh, comblée de A à Z quoi. Il, il me reste en tête j'ai adoré, je me souviens effectivement aussi de la fois où je l'ai vu en salle quand il est, le premier quand il est sorti mmh. euh, je l'avais vu à Nice parce que ma famille est de Nice et euh, je l'avais vu à Nice au cinéma du mmh. centre-ville je sais plus comment il s'appelle euh, et pareil je m'en souviens complètement enfin, j'étais euh, euh, hyper marquée quoi. donc euh, moi je pense que ma cinéphilie elle, est, elle, elle vient en fait vraiment de, de celle de la télévision euh, des, des films qui passaient à la télévision. Tu es fan des bronzés
0: ou pas Il qui, 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 y a toujours celui qui fait 10 millions d'entrées ouais, de, euh, de spectateurs.
1: J'aimais bien les bronzés, c'est vrai que ça m'a... En va... ski,
0: hein, surtout, qui est le, le film ouais. culte des Français, j'ai envie de dire.
1: Ouais, 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 je pense que je l'ai vu deux fois. Euh... Mais... Euh, ah, ça ouais, ouais,
0: Patrice Lecomte, d'ailleurs, qui a été un des premiers invités du podcast. Ah, <rire> J'apprécie beaucoup. Voilà,
1: c'est euh... vrai que j'aimais ai, bien les bronzés, euh... mais moi, j'ai aussi grandi pas mal avec ma grand-mère, euh, qui a une cinéphile un peu particulière, encore une qui était celle de la télé et qui pour le coup nous a montré beaucoup les lutte funesse donc mmh. je pense que le mon... enfin, Thomas notamment ouais. moi qui
0: m'avait marqué enfant euh, ouais moi aussi je... et, euh, et voilà et moi c'était les aventures de jack burton qui m'avait marqué j'étais avec mon père au cinéma j'étais assez jeune euh, voilà. c'est vrai que tous ces films quand on est allé quand on est enfant ça à ouais. euh, les histoires sans fin et tout ça ouais
1: tout à fait et moi c'est vrai que la comédie je pense que je l'ai euh, appréhendée apprivoisée en tout cas le, le genre euh, plus avec tout ce qui était funès euh, que ce soit les gendarmes euh, Oscar mm -hmm. ça c'était vraiment euh, c'était okay. vraiment plus mon enfance euh, en, en termes de cinéphilie.
0: et alors après comment... donc je sais qu'il y, ouais, y, y a eu science po <rire> et qui a été une étape importante
1: ouais alors ensuite euh, je je pense que ce qui m'a pas mal formée, c'est qu'effectivement, je, que je, je pense que je suis à peu près capable du CP à la terminale de, de citer un ou deux films qui m'ont vraiment marqué dans l'année. Mmh. Et en fait, euh, plus que marqué, qui m'ont construit, qui m'ont qui m'ont un peu convaincu que c'était là où, où j'avais envie d'aller en fait. Je pense que évidemment quand on est petit, on, on se dit pas tout de suite surtout producteur parce que c'est un métier tellement euh, euh, Tu voulais faire quel métier au opaque départ enfin, je... <rire> euh, pff, Non mais quand j'étais petite, je sais plus, j'avais eu des envies euh toujours assez similaire mais je devais avoir quoi quand peut-être 8 9 ans j'ai envie d'être journaliste etc mais euh, c'était mais très jeune mais c'est vrai que je pense que c'est à partir de la quatrième ou de la troisième euh, parce que je me suis mise à regarder énormément de films quoi c'est vrai que je, je, je faisais ça et puis ça me ça me faisait du bien ça, ça me comblait en fait ça me remplissait et euh, vraiment j'avais cette espèce de sensation où j'étais rempli quoi c'était euh, les films que j'ai pu voir passionné mon... quoi ouais probablement je pense qu'il y avait ce c'est ce besoin euh, qui est devenu de plus en plus important et, euh, et, et du coup euh, j'ai voulu euh, assez naturellement en faire mon métier donc je pense que j'ai enfin acté l'idée je pense quand j'avais 14 ans euh, donc je me souviens, j'en avais parlé avec mes parents enfin voilà, c'était euh...
0: <rire> je sais pas ce qu'ils ont dit alors à ce moment là mais...
1: alors ma mère, elle était pas très emballée, et tu parce leur
0: que... as dit quoi, je vais être productrice ou je, veux, non, je sais que je... ça sera dans le cinéma ouais, ou un truc comme ça quoi
1: ouais, je leur ai dit que c'était le secteur qui m'intéressait vraiment, très... et vraiment il y avait ce côté un peu de fabrication quoi, qui m'intéressait parce que euh, j'étais hyper curieuse sur comment on faisait un film comment euh, ça se fabriquait euh, qui faisait quoi sur un plateau quelque chose que je connaissais pas du tout auquel j'avais pas accès et du coup j'étais très curieuse et, et en fait ce que je faisais c'est que je reprenais les films que j'avais aimés euh, mmh. notamment les films français parce que c'est ce qui, qui me semblait le moins loin de moi donc du moins le, le le plus approchable géographiquement parlant et je regardais les génériques et en fait je me faisais des notes avec les producteurs enfin voilà qui... parce que je <rire> sentais que dans les génériques c'était un nom qui arrivait souvent au début et je comprenais pas trop pourquoi tu faisais des fiches quoi ouais je faisais des fiches et je les ai encore euh, j'étais chez... sur IMDB souvent quoi. ouais ouais, ouais <rire> j'étais euh, c'était drôle et j'avais des fiches avec des producteurs français de l'époque qui me enfin de l'époque qui sont toujours très actifs et que j'admire toujours autant euh, voilà donc j'avais des donc Alain Attal exactement le... Alain Attal Pascal cocheteux ah, euh... ouais, Net. Ouais, Edouard. Souvent,
0: il y a 10, 20 producteurs, Mandarin. Mandarin,
1: euh, Edouard Veil, Rectangle. Enfin, voilà, c'était euh, vraiment beaucoup d'hommes Même génération d'ailleurs
0: de producteurs. C'est ceux qui sont arrivés après Claude Berry et toute mmh, la génération mmh, d'avant mmh. qui a été marquante aussi. Ouais, hein, quand, ouais, ouais. Euh, et donc c'est vrai qu'ils ont participé toute cette génération mmh. à la fabrication de pas mal de films et donc là tu t'es ouais. mis à écrire t'as as pris ton annuaire, annuaire belle comme on avait fait <rires> nous oui, ou pas oui. euh...
1: bah, c'est vrai que le belle existe encore d'ailleurs j'y suis mais euh... et pour les
0: auditeurs c'est un, un annuaire qui, 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 qui répertorie bah, tous les, les techniciens euh, les, les boîtes de production mmh. euh, donc pour les gens qui veulent bosser là-dedans c'est un peu la bible
1: ouais c'est vrai que je pense que maintenant avec internet, les réseaux etc c'est vrai que le bel est, est peut-être un peu moins utile mais je pense qu'à l'époque effectivement c'était une bible quoi et donc il y avait ces, ces individus là qui, qui m'intéressaient et puis surtout quand on tapait les noms des boîtes de prod on pouvait trouver la localisation donc je voyais que c'était dans Paris enfin que, que c'était pas avant
0: Amazon alors
1: oui bien sûr Oula. mais donc, ouais, bien fais avant. exprès
0: hein, parce que ça va arriver après mais euh, et oui tu... Donc ouais. tu voulais aller vers ce monde là ouais. Ouais, voilà. et,
1: euh, et mon père, pour le coup, était un peu plus... Enfin, ma mère, euh, qui est assez euh, terre-à-terre, terre, euh, que, que, que j'adore et que je salue, mais euh, qui est un peu plus terre-à-terre terre et qui m'a un peu plus peur parce que c'est quelque chose qu'elle ne qu connaissent pas du tout. Mon père était un peu plus réceptif parce que lui, il a longtemps... Enfin, mon, mon grand-père était vendeur de radio en Argentine. Donc, en fait, on, ils étaient un peu dans ce monde des... enfin les médias euh, Ouais, enfin, des médias. Il, il, il était vendeur de radio. Donc, dans un, il avait son petit magasin euh, en banlieue de Buenos Aires. Donc, ce n'était pas du tout... Euh, c'est pas l'univers des médias en tant que tel, quoi. Mais mon père a un peu repris ça, euh, et en, en arrivant en France euh, en 1976... Euh, au moment de la dictature il a effectivement euh, travaillé euh, à l'INA donc à l'Institut National de l'Audiovisuel donc il, il était enfin lui il était vraiment dans le documentaire mais du coup c'est vrai que ça lui parlait un peu plus euh, mes envies euh, et il a été assez agré... assez euh, suiveur ouais, c'était un quoi. vrai soutien il m'a dit que s'il pouvait m'aider d'une manière ou d'une autre il le ferait bon c'était pas évident parce que c'était un petit milieu et voilà moi je lui ai, ai sorti ma liste avec les noms en fait que j'avais noté dessus donc de producteurs mmh. de Réal. Il, il connaissait personne enfin tu ne et... pas Spielberg Non, mais. <rire>
0: mais toujours, je sais plus, c'était la blague des acteurs, je crois, sur les tournages. Comment tu peux toucher Steven Spielberg <rire>
1: Non, mais j'en rêve Et c'est vrai que du coup, je, je m'en souviens, j'étais en troisième, j'avais sorti ma liste avec les producteurs et les gens avec qui j'aimerais travailler. Et ils connaissent connaissaient personne, mais ils me disaient, mais c'est pas grave, on va y arriver. Euh, tu vas y Alors, arriver.
0: C'était vraiment l'aventure, comment t'aider à rentrer oh, là-dedans
1: Ouais, quoi. il était hyper. hyper euh, euh, c'était un vrai soutien et c'est toujours un, un, un soutien. Euh... Euh, de, de tous les jours quoi donc euh, donc c'était très chouette il m'envoyait des articles sur euh, les gens euh, ou quand il y avait des films en salle il m'emmenait voir <rire> je m'en souviens du du moment, il m'a emmené voir un prophète parce qu'il euh, savait qu'il y avait Pascal j'étais sur ma liste et que euh, du coup, c'était son nouveau film. Ça que Pascal. Hein. <rire> et que voilà. Euh, donc, il y, y a des choses vraiment où, où ça m'a aidé Mais même ma mère, hein, franchement, ma mère, elle m'a montré des films. Je me souviens de philadelphia euh...
0: ah oui, Ça, c'est un film marquant avec ouais, Tom Hanks et ouais. le film de Jonathan Demme.
1: Ouais qui, qui m'a beaucoup marqué. Plus ça, que Forrest Gump, t'as été plus marqué. Ah, pff, oui mais, mais oui. c'est deux, deux mondes opposés quoi. Pour moi, Forrest Gump, je l'ai revu en plus c'est deux, un quand mois.
0: Même. ou tu préfères, Philadelphia t'as as plus marqué.
1: Philadelphia m'a marqué, m'a touché, m'a fait grandir, et c'est un film qui est très important pour moi. Forrest Gump, j'ai aimé en tant que spectatrice, mais je dirais pas que dans, 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 dans ce que je suis.
0: L'autre a plus de, oui, il a plus de sens sur côté société peut-être. Enfin, en ouais, ouais, bon, j'adore les deux. Moi, je suis ouais. un grand fan de Forrest Gump aussi, que mmh. je défends quand même. Oui, sur non, mais. Le de Tom Hanks en 93 et 94.
1: <rire> ouais, c'est génial ça. Et donc,
0: alors, Lucille, donc, tu, donc, tu t as cette envie, et puis donc ensuite, tu te diriges plutôt sur des études littérature, et donc là, je crois que tu commences aussi à créer une des. Tu commences à aller sur des projets, des prods. Euh... Ouais,
1: alors en fait, euh, j'ai eu la chance, enfin, j'avais la chance plutôt d'être assez scolaire euh, et de beaucoup aimer l'école. Euh, donc, j'adorais. Enfin, euh, en fait. Euh, il euh, y avait quelque chose de très ludique j'aime beaucoup apprendre et de manière générale c'est toujours quelque chose qui me, mm -hmm. qui me qui me qui me rythme au quotidien enfin j'essaye en tout cas et du coup j'adorais l'école j'adorais apprendre enfin je, que ce qui m'intéressait quoi donc euh, ce qui était euh, la philo le français l'histoire géo quoi c'était
0: littéraire plutôt
1: ouais ouais et puis je trouve qu'en fait c'était surtout des, des, des matières des, des domaines qui étaient pas si éloignés que ça du cinéma quoi euh...
0: t'écrivais ou pas est-ce que tu avais un côté j'écris des nouvelles des romans l'écriture elle est quand ouais. même assez au cœur de, de, ouais, de la cinématographie.
1: À l'époque, non, quand... enfin, si, évidemment, j'écrivais pour l'école et j'adorais ça, mais je, je, je passais pas mon temps à écrire de mon côté. Okay. Non, j'étais vraiment euh, plus dans les films, dans la musique et, et le côté scolaire, en fait, qui me. Je pense que le fait d'avoir un encadrement pour écrire, effectivement, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, quoi, et, et dans lequel euh, je m'épanouissais. Et euh, c'est vrai que, quand, en, en cours d'histoire, je m'en souviens, j'essayais je, de relier chaque. Euh, chaque euh, euh, chaque euh, chapitre euh, que je pouvais avoir euh, dans l'année avec mes professeurs, avec des films euh, que je pouvais mettre en commun quoi. Donc, euh, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, fait voir de films qui m'a beaucoup appris enfin, voilà, je me souviens de, de Persepolis quoi, par exemple qui, enfin, qui m'a profondément marqué et auquel je, je, je reviens très souvent euh... Euh, hum. de manière générale ou quand j'ai besoin de revoir les films euh, qui m'ont marqué enfin j'ai des je tiens des Marge listes un ouais la exactement réalisatrice. ouais tout à fait et euh, et voilà et donc j'ai eu la chance d'être très scolaire et d'avoir euh, euh, pu entrer à Sciences Po Mmh. Donc, euh, c'était plutôt chouette parce que euh, à l'époque ça me convenait totalement parce que je sais qu'en fait euh, le cinéma c'était pas évident, enfin je savais pas trop comment l'appréhender. Euh, j'avais vu qu'il y avait une prépa pour la FEMIS à Nantes, mais j'avais pas non plus envie de faire de prépa, enfin j'étais pas dans cette, euh, cette veine là et je trouve que Sciences Po tombait bien parce que et, euh, je pouvais continuer en fait à écrire, il y avait de la philo, de l'histoire, de la littérature, etc. Donc, ça, ça me parlait et, euh, et j'ai donc choisi le campus euro-américain de Sciences Po, donc en fait à mmh. Reims. Euh, qui dépend de Sciences Po Paris et qui est en fait une, euh, un, un campus euh, euh, anglo-saxon où, où tous les cours euh, sont en anglais et en fait les profs, notamment de Sciences Po Paris, viennent à Reims parce que c'est okay. 40 minutes de train.
0: C'est là où tu as étudié avec Aus à Austin C'est ouais, grâce à ce cursus.
1: Oui, tout à fait. Et du coup j'ai passé deux ans à Reims euh, mmh. que j'ai beaucoup aimé. C'était très chouette intellectuellement. J'étais assez. Euh, j'étais assez épanouie et puis tout était en anglais et c'est vrai que je parlais à peu près anglais mais j'étais pas bilingue et je me suis retrouvée avec des gens qui l'étaient complètement et puis je trouve qu'il y, y a aussi cette ce, ce, ce particularité avec les gens qui sont bilingues et pour qui en fait c'est naturel quoi et en fait ils se rendent pas compte que non c'est peut-être 1% de la population qui a la chance de l'être et que les autres en fait c'est un travail euh, qu'ils qui doivent faire au quotidien pour essayer d'arriver en fait, à leur niveau quoi donc c'est quelque chose que je m'étais mis moi à l'époque mm -hmm. euh, comme euh, objectif et comme euh, peut-être en angoisse aussi quoi d'essayer de moi aussi à être bilingue. Donc voilà, et j'ai tenté ça. Et du coup, pendant ce temps, euh, pareil, je continuais à, à regarder beaucoup de films, mais ça me paraissait encore assez éloigné. Euh, et j'avais mmh. cette. T'étais ce... pas, la, la, la <rire>
0: pas encore dans la la lande. T'étais pas encore dans la mec. <rire> bah, non, juste... mais ça va intéresser les auditeurs qui ont envie de bosser là-dedans. C'est ça qui est intéressant ouais, ouais, c'est à ton parcours. C'est que des bah, gens qui sont aujourd'hui au lycée, ou collégiens qui veulent travailler là-dedans, parce que finalement euh, c'est aussi par ta motivation que tu y arrivais. il n'y avait pas forcément euh, dans ton entourage
1: euh, après euh... ouais après je sais que j'avais fait un premier stage puisque mon père justement qui voulait m'aider avait rencontré quelqu'un qui avait euh, un pied dans le cinéma et du coup il lui avait envoyé des, des messages des lettres enfin vraiment très sympathiques pour que sa fille puisse euh, arriver à, à aller quelque part en fait et du coup j'avais la chance de faire un premier stage qui m'avait beaucoup appris donc c'était super mais encore une fois moi j'avais ce désir et vraiment limite prétentieux enfin vraiment de, de de vouloir en fait découvrir ce que c'était qu'un plateau quoi et bah ouais, euh, le et le cœur c'est
0: le plateau quand
1: même. ouais et ça j'étais obsédée par ça quoi et j'avais pas de j'avais pas d'entrée euh, Précise et donc euh, en troisième.
0: Spielberg, il était comme toi, hein, ouais. il rôdait autour d'Universal ouais, et il faisait tout pour rentrer. Hein, donc mais il y euh... en a beaucoup
1: hein, qui commencent. Euh, euh, moi, je pense euh, à nombreuses personnes que je connais autour de moi qui ont commencé comme. Enfin, euh, voilà, euh, le producteur avec qui je travaille chez Amazon, qui était coursier euh, puis régisseur au départ. Euh, ah oui, il y a beaucoup d'autodidactes. Exactement. Genre, mais c'est vrai
0: que c'est à t'écouter, c'est vrai que c'est marquant que le cinéma, c'est vraiment. Est-ce que une espèce de, de, de barrière à l'entrée qui est énorme de est-ce que je suis dedans ou est-ce que je suis pas dedans mm. et c'est vraiment ça que tu racontes je trouve c'est que mm. c'est comment à un moment on se retrouve dedans quoi euh, ça peut être un tournage une prod ouais. et c'est quand même des métiers où il y a beaucoup c'est très long ouais. il, a, il faut il faut patienter parce que le fameux euh, Pascal Cochet moi je l'avais rencontré il m'avait dit une phrase assez marquante dans son cinéma il m'avait dit euh, ça m'avait marqué cette phrase euh, tu ne gagnes pas les Jeux Olympiques quand tu es en poussin ça non mais ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il avait parlé d'un prophète. J'avais dit comment on arrive à... C'était ouais. une manière de dire bah, avant d'arriver à produire quand même un prophète. Ouais. Et mais il ne l'avait pas dit, il avait dit en humilité. Mais c'était une manière de dire, il y a plein d'étapes à, à franchir entre les courts-métrages, mmh. le premier long, faire plusieurs longs. C'est quand même très initiatique, mmh, en mmh. fait, ce, ce secteur. Hein. Oui, tout à fait. Donc, et il, a, puis... il faut franchir des paliers, en fait. C'est comme un jeu de rôle, un peu.
1: Non, non, mais c'est vrai. Et puis, je pense qu'effectivement, j'ai eu la chance euh, d'avoir été soutenue, d'avoir fait une école qui me permettait d'avoir accès à un, un réseau et aussi à un monde qui
0: qui était aussi plus normal, parce que tu t'es dit est-ce que tu t'es dit comme moi, moi j'ai fait les sacs mais j'étais un passionné de cinéma, les études de cinéma à New York et je m'étais dit, bah, d'avoir quand même fait une grande école ou un, un, une sorte de bagage ou de filet de sécurité oui, voilà. c'est quand même pas mal quand on se lance dans ces secteurs qui, on le sait, sont quand même pas si simples quoi. Oui et puis
1: je pense qu'intellectuellement ça m'a aussi permis d'apprendre et de, de, peut-être d'être un peu moins candide sur, même si je pense que j'ai encore beaucoup de candeur en moi et c'est pas quelque chose que, que je trouve négatif hein, je pense que ça m'aide à à justement à produire des, des films ou du moins à, 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 à réfléchir à des... des ah, c'est drôle
0: que tu dises ce dit, tu sais c'était Cédric Lapiche il avait dit, j'avais trouvé ça marquant il avait dit qu'il voulait garder toujours cette naïveté, cette ah, innocence oui, oui, oui. mais que c'était très dur parce que confronté ouais. à ce milieu qui, qui mm. peut être assez violent c'était pas toujours simple de garder cette fraîcheur et je pense que ça c'est ouais. une difficulté pour beaucoup de passionnés de ouais. ce secteur c'est que tu as l'amour des films un peu comme tu as dit en plus qui est souvent lié à l'enfance et tout mm. mais à un moment c'est des batailles pour monter les projets et c'est pas non plus un, un, un comme ouais. dans comme 10 un milieu d'enfant de cœur donc c'est donc il faut c'est un peu la confrontation des mmh. deux qui est, qui est pas toujours simple mais
1: moi je pense que c'est très important en fait d'avoir cette, cette candeur là parce que du coup j'ai le sentiment que ça nous en fait c'est être candide pour moi c'est aussi croire euh, en un monde un peu idéal et en fait ah oui, le principe d'un idéal c'est aussi quelque chose vers lequel on tend plus que quelque chose euh, qu'on qu qu'on saisit euh, véritablement et en fait et je pense que le fait mmh. de tendre toujours vers quelque chose même si on n'y accepte pas vraiment, au moins ça, ça nous permet d'aller le plus loin possible. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est c'est quelque chose que j'ai envie de garder en moi. Et, et je pense, et on me le dit souvent, hein, que je suis un peu idéaliste, que je suis un peu dans mon monde, etc. Mais c'est c'est pas quelque chose contre lequel. Un secteur il faut l'être parce que c'est comme le rêve. J'ai pas envie de lutter contre ça, quoi. Donc, euh... Construire
0: un film, on le sait, c'est quand même très long. Il y a le rêve qu'il faut réaliser au bout de 2-3 ans dans la production. Ouais. Et s'il n'y a pas un moment, cet idéal qu'on va porter à l'écran, ouais. c'est quand même ça. Hein. Mais c'est le réel et la, réa la réalité et le rêve.
1: ouais j'avais lu... En plus, il n'y a pas 30 ans, j'avais lu une citation de Claude Delouche qui disait... Euh faire un film c'est beaucoup de travail euh, mais c'est surtout un miracle enfin mais il y a toujours un, un peu de miracle, miracle oui. et en, en fait
0: l'alignement des planètes parce qu'il faut aussi beaucoup de chance trouver les, beaux, ouais. les bons partenaires ouais. euh, et donc et alors après donc tu as oui, monté pardon. ta boîte de prod donc, donc ça c'était donc... avant donc voilà. en fait après
1: je pars au Texas euh, un an euh, à Austin donc euh, c'était super et en fait juste avant de partir au Texas ça c'était je pense que c'est un des points les plus fondateurs an ah, un des points les plus fondateurs de, de ma carrière entre guillemets c'est que le deux trois jours avant de partir au Texas j'étais chez euh, Gilbert Jaune j'allais acheter des livres mmh. dans ma valise et je croise euh, mywen dans la rue, qui est mmh. une de mes réalisatrices de cœur euh, vraiment. Enfin voilà, et je. C'était après Police. C'était ou... après Police, c'était après Mon roi, euh, c'était. Ah ouais, 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 Elle en a parlé,
0: Emma j'avoue notamment dans oui, son parce podcast. Que...
1: Oui, oui c'est drôle parce que Emma j'avoue et, et Marie Jardini aussi, euh, qui étaient au Trésor euh, quand moi j'étais chez Fumi, elles ont fait leur, euh, le... enfin, leur premier plateau, c'était Police. Et en fait, moi, mon ça premier mal. plateau, du coup, c'était ADN. Et en fait, donc, on a un peu cette trajectoire commune euh, par Maywein qui a ce côté. C'est pour ça que je la trouve, j'en je, 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 suis très reconnaissante aujourd'hui. Parce que du coup, je la croise et effectivement, on, je l'aborde parce que j'étais chargée de livres, j'étais en vélo, parce que je suis toujours en vélo et j'ai toujours un panier. Vois et...
0: la scène, oh my wife, ouais, vraiment, vous... non, alors, ah, ouais. Ouais, vraiment. trouver la phrase qui fait pas j'adore ce que vous faites. C'était oh, bah, ça, hein,
1: franchement, j'étais <rire> une, une, une fan vraiment. ouais elle a bien réagi. ouais, elle a été géniale et, et elle m'a demandé un peu ce que, ce que je faisais, ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je partais aux États-Unis. mais que Et vraiment, je crois qu'au bout de trois secondes, je lui ai dit, mais en fait, je veux voir ce que c'est qu'un plateau. quoi Et, et j'ai un peu sorti ça, mais comme un peu en et elle m'a dit bah écoute euh, tu on viens demain à marne ouais. ouais, <rire> on se tient au courant euh...
0: c'est bien t'es au culot en tout cas ouais. et elle a dit oui elle oui,
1: m'a ouais. dit là je tourne pas mais restons en contact et je te dirai quand je tourne ouais, sympa, ouais. donc après je passe mon année au Texas je lui écrivais régulièrement pour savoir si elle tournait etc Mmh. Euh, à la fin de mon année au Texas, il y a aussi un événement euh, très important, enfin moi en tout cas, je pense que, qui a fait un peu tout mon année au Texas, c'est que, en fait, au Texas, c'est la ville de Richard Linklater. Mmh. Euh, il fait son cinéma là-bas et il a son propre cinéma. Euh, Dis-moi une... ce qu'il avait
0: réalisé, Richard Linklater. Euh, Boyhood, les, Boyhood, les ah, oui. Before
1: Midnight, euh, Before mmh. Sunset, etc. Ah, oui, avec Ethan Hawke. Oui, exactement. Bah, ouais, tout à fait. Et, euh, et en fait, il a son cinéma, il organise souvent des festivals, des projections, etc. Et là, il organisait une projection, enfin, c'est pas lui, mais il y avait un festival, bref, qui organisait une projection d'un film français qui s'appelait Les Drapeaux de Papier, d'un jeune réal euh, qui venait de sortir, qui s'appelle Nathan Ambrosioni. Mm -hmm. Et en fait, je vais à cette projo, parce que j'allais tout le temps euh, au ciné, quoi, enfin voilà. Et en fait, Nathan était là, et à la fin de la projo, euh, on n'était pas de nombreux Français, il y avait beaucoup d'Américains, donc euh, comme on était peu de Français, euh, voilà, on, je suis allée le voir pour le féliciter, et en fait, euh, on a discuté. Et en fait, on ne s'est jamais quitté. Quoi. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Là, il, il sort son deuxième film en salle euh... ah, super. Ouais, bon, prochainement.
0: Bah dis tu as un bon instinct dans les, dans les lieux, que les, ce soit les rues devant le Gilbert que... Joseph ou les salles de cinéma. Mais quoi. honnêtement, je pense que, que c'est un métier de rencontre. On dit
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est plutôt des rencontres. Et, et j'ai un ami qui me dit souvent, non, ce n'est pas des rencontres, c'est ce qu'on en fait. Oui. Et... Tu connais la
0: phrase de Paul Éluard. Il n'y a, a pas de rencontre, il n'y a que des rendez-vous. Oui, ah oui ça, Elle est connue,
1: celle-là. <rire> et, euh, et du coup, effectivement, euh, je pense que... Oui, non, moi, il n'y a pas que... de
0: hasard, je me suis plantée Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Pardon, je crois que c'est ça, la
1: phrase. ouais alors là, j'avoue que je ne l'ai plus en tête. mais ouais. et, euh... et donc, je rencontre Nathan, et puis, en fait, on ne s'est pas quitté. Et puis, c'est mon soutien euh, de tous les jours... Euh... De, de, ah voilà, bon de, bah... de travail. Et ensuite, euh, je regarde un peu, parce que je cherchais un stage du coup, euh, et sur Profil Culture, donc un super site que je conseille, mmh. mais que souvent aux gens qui me demandent, mais ça, ça marche trop bien. Quoi. Et sur Profil Culture, je trouve un stage euh, au Festival de Cannes pour travailler sur les contenus L'Oréal euh, vidéo. D'accord. Euh, Là, on est il y a combien de temps 3 ans 4 ans. Ça... Là, tu
0: parles comme si tu avais t as 49 <rire> déjà, Non, c'était il y a 5 ans, je pense. Tu avais 19, quoi. J'avais
1: 18, d'accord 19, ah, je, sais viens, hein. je sais plus, franchement je sais plus, 19 ouais, okay. je, honnêtement je, je sais plus du tout quand c'était, c'était avant le Covid, moi je fais souvent ça, enfin, oui. de... c'était
0: comme avant Jésus-Christ, avant le Covid. Quoi. Non
1: mais c'était avant le Covid, c'était avant euh, mon master à Paris quoi, enfin c'était avant, euh, ouais c'était il y a là 5, tu ans.
0: vas au festival de Cannes pendant combien de temps à ce moment là
1: euh, Je fais tout le festival pendant deux semaines. C'était euh, super, j'avais une super équipe euh, avec qui je suis toujours en contact et que j'aime beaucoup. Enfin l'équipe d'une boîte de prod qui s'appelle euh, Prod, euh, Storm Prod je crois, qu'ils ont changé de nom okay. récemment.
0: T'as plu le festival T'as fait plein de films et tout ça Non ouais. pas du tout, je faisais que travailler. t'as fait un check avec Gilles Jacob
1: J'avais du... <rire> plus ou Gilles Jacob. Thierry Frémaux, je ouais, il y avait plus Gilles Jacob, non mais pas du tout, je faisais que travailler, j'ai vu... Euh, je sais plus quel film j'ai vu mais enfin si je suis très bien j'ai vu Mathieu à Saint et Maxi mais c'est le seul film que j'ai vu et j'ai pleuré pendant des jours et je le regarde tout le temps encore
0: ça t'a plu de faire le festival t'as pensé quoi
1: ouais bah après je travaillais c'est dur quand
0: es pas dedans. tu vois tous les trucs ouais et puis es en pas fait, fait quand t'es pas
1: dedans enfin quand t'es pas dans les soirées dans les trucs etc honnêtement c'est ouais. euh, euh, pas c'est un côté très euh... oui en apparence et tout oui ça. voilà c'est ça puis, mais moi j'allais jamais en fait je travaillais je me levais le matin tôt enfin euh, c'était pas du tout ouais. euh, et je me couchais le soir tôt quoi mais il y avait Nathan que je retrouvais donc j'étais très content donc j'étais avec Nathan on était très heureux euh, Nathan il était pour le boulot aussi euh, puisqu'il finançait euh, un de ses films et, euh, et voilà, et donc du coup euh, c'était super, en parallèle toujours sur Profit Culture je voyais une offre de stage pour Shifumi Productions mm -hmm. qui faisait partie de ma liste euh, de films, enfin euh, de producteurs pardon, euh, qui m'intéressaient et il y avait quelque chose de particulier avec Hugo c'est que je trouvais très jeune
0: Hugo Célignac, donc qui a, ouais. a produit Novembre tout à fait, ouais. et euh, bah, des très bons films comme ouais. Le Grand Bain Le Grand Bain euh...
1: tout à fait ouais yeah. Qui voilà. avait une
0: petite connexion avec Maïwen, parce qu'il était un oui. peu dans la. Oui, il était sur. Oui, hein.
1: ouais, il était sur. Euh... Mon roi, je crois. Et, euh, et donc voilà. Et donc c'était vrai que as,
0: donc tu as campé devant chez lui. <rire> bah du
1: coup j'étais <rire> euh, en vrai une je suis allée non non hein, pour mais les je suis allée attendre non non une fois je suis allée attendre devant les productions du trésor avec un ami en attendant de voir quelqu'un sortir ah, mais ça je, je... je l'aurais jamais dit. pas par là j'étais dans un ouais. café à côté. Euh... Non non mais ça je l'ai fait avec un... un de mes amis qui m'en parle encore aujourd'hui mais c'est je sais pas je devais avoir bah, 16 donc, ans. Mais
0: pense... c'est offensif. Ouais
1: non mais je pense que c'est important en fait parce que de toute façon si nous enfin moi créer les occasions. Oui et puis si moi je fais pas quelqu'un le fera donc en fait euh, au bout d'un moment donc, il l'as Fui... vraiment
0: checké dans la... in the street comme bah du
1: coup j'avais euh, effectivement postulé chez Shifumi à ce stage sur profit de culture et j'étais à Cannes donc et en fait effectivement à Cannes on croise tout le monde donc je savais à quoi il ressemblait donc effectivement je suis allée le voir au moment où je l'ai croisé et je lui ai dit que j'avais postulé à un stage et en fait j'avais eu un entretien avec euh, son équipe quoi, euh, pas lui directement parce que du coup il était à Cannes mais le lendemain j'ai un entretien avec son équipe qui se passe bien et, euh, et voilà et de fil en aiguille je reviens de Cannes je crois le 28 mai un truc comme ça et le 30 je commence mon stage chez Shifumi quoi.
0: Bon bah tuto donc pour les auditeurs, <rire> vous vous faites des bonnes fiches sur les films sur IBMDB vous trouvez de très bons producteurs et vous allez soit au festival de Cannes, soit en bas de chez eux soit à côté ouais. de leur bureau ouais. et vous y allez et voilà un grand sourire et c'est parti ouais. hein. voilà, bah, bah, c'est facile euh... en fait mais Franchement,
1: c'est des, des rencontres.
0: Non, quoi. mais il faut y aller. C'est sûr que ça montre que bah oui, il faut, faut effectivement aller. Et donc, donc, tu as démarré combien de temps ça a duré le, chez eux le travail Je suis restée trois Fumi... ans chez FOMI. Ah, c'est long quand même. Ouais. 3 ans. Et tu étais donc au développe à l'assistant à Prod. Alors, j'ai commencé le...
1: stagiaire Prod euh, et euh, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Honnêtement, je m'en rends compte aujourd'hui. C'est vraiment des, des rencontres de vie que j'ai eues. Que ce soit Hugo euh, que, que je respecte énormément, que je trouve quelqu'un de, de brillant et de, 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 de visionnaire et de c'est un bosseur, euh, c'est génial en fait, et, et le, le voir travailler au quotidien, c'est formateur Qu'est-ce qu'il
0: t'a appris alors finalement euh, sans révéler toutes les ficelles Donc, ouais, beaucoup d'énergie, euh, d'embarquer les gens le une network, le, une le énergie scénar, Une le...
1: énergie, un regard sur le scénario, enfin, c'est chez Shifumi que j'ai lu mes premiers, enfin après y a, y a, je lisais des scénarios parce qu'il y avait des... En tu fait, avais lu Le Grand Bain j'ai lu le grand bar, ouais. Mmh. Je, suis juste, euh, je suis arrivée juste à je le grand bar mais en fait, il y a des banques en ligne de scénarios si on tape scénario X film en ligne, il mmh. y a des scénarios qui sont accessibles gratuitement sur internet et
0: souvent on les trouve pour les scénarios anglais, mais les scénarios français, ah c'est pas français, toujours y en les... en Ah hein. oui, comment ah ouais, tu dis ouais.
1: le site Je sais plus, moi je tapais ça sur Google et je trouvais, mais il y avait je crois que c'est un truc qui s'appelle la banque de scénarios.
0: Donc tu lisais déjà pas mal de scénarios bah en fait oui, je me là. disais
1: autant en fait, je me disais c'est quand même important de savoir d'abord euh, de lire un scénario, c'est quand même la base, je trouve et du coup, comme moi j'avais pas accès à des scénarios en cours, je, je il fallait que j'en trouve des vieux quoi, deux films qui m'avaient touché pour oui, voir en fait, pour euh... apprendre, ouais quoi, ouais tout à fait, comment
0: structurer un script, t'avais lu tous les trucs genre, euh, Sitfield, euh, Linda Seger, il y avait quand même des grands auteurs sur le, la méthode du cinéma, ouais j'ai ou euh,
1: lu euh... Tr 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 Truby Truby ouais voilà, voilà j'allais dire Truby, Truby, Truby ouais. class Ouais, tu ça, crois tout ça ou c'est un peu des recettes bah, J'ai le bouquin chez moi, je le, je le, vis, le Alice là au-dessus de mon lit, je le vois très bien. Euh, je le lis un peu de temps le en temps. Le héros mille
0: visages, tu connais C'est toutes les structures du héros, ouais, le, mais... monde alors, le, le monde ordinaire. Alors c'est très hollywoodien, le monde ordinaire, l'appel du mentor. Et ouais, après pas moi, ça,
1: c'est pas du tout ma toi, façon t es t es plus, de voir les choses. Tu es plus
0: quoi. dans de l'européen que du ricain, toi, même si euh, étais à Après, Austin. ça dépend en ah, fait, ah, ricain, en fait. indépendant, oui, es plus côtesse, toi. Ouais, moi, je, ouais, <rire> ça. Richard es t'es plus Richard Linkletter que, que Michael Bay, quoi. Ouais,
1: tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai que... Ouais, ouais, effectivement, ouais. Et du coup, euh, oui, je lis un peu de temps en temps. C'est pas mal d'y revenir, en fait, mais je pense que c'est... C'est comme tout, faut pas prendre les choses de manière trop littérale, quoi. C'est vraiment... Euh... Mais non. donc voilà, donc j'arrive chez ShifuMi euh, et je rencontre euh, donc euh, la, la chargée de prod de ShifuMi qui s'appelle Solène. Euh collard et, euh, et voilà, et donc Solène me forme euh, mm -hmm. euh, vraiment. Elle me prend sous son aile, enfin vraiment, c'était une équipe géniale. Enfin, les combien chez Shifumi à l'époque, euh... quand je suis arrivée, ils étaient quatre. Ah ouais, donc c'était démarr... ouais, ouais, le lancement. Ouais, 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 ça a démarré. Et puis je suis arrivée, c'était vraiment enfin, moi, mes premiers mois chez Shifumi de stage, c'était vraiment mon entrée dans, dans ce monde là. J'en garde un souvenir. J'étais ouais. la plus heureuse de, de la planète Terre, quoi. C'était bah, comme... au
0: cœur de, de, du réacteur, là.
1: ouais. C'était comme le début d'une relation amoureuse, quoi. C'est vraiment, on découvre quelque chose, non, mais c'est vrai, je pense, c'est on découvre quelque chose de nouveau, j'étais heureuse, j'étais tellement heureuse quoi Qu Qu'est-ce tu
0: as, as réussi à faire des plateaux j'imagine Tu es allée sur les tournages et tout Ouais.
1: Ça. alors du coup c'est là où les... les... Oui donc euh, voilà avec Solène on, on a produit un, un cours euh, à ce moment-là pour Chifumi d'un jeune réalisateur qui est, qui est un de mes super amis aujourd'hui que je salue et qui est très très talentueux euh, qui s'appelle Tara Bangalter et en fait euh, on a produit le, le, son premier cours qui était, qui était génial, Enfin, c'était une super expérience et, euh, et là j'étais en prépa de enfin c'était je suis arrivée chez Foumi c'était juste le, le début de la prépa de Bac Nord. Donc c'était une super période enfin vraiment je recommande ah, plein. Adoré de gens. Ouais, j'ai préféré Bac Nord ou Noven. Alors moi j'ai travaillé sur les débat. deux donc euh, je suis pas du tout objective. Tu dirais quoi toi euh, j'ai pas franchement pour le coup j'ai pas d'avis mais de toute façon c'est dur d'avoir un avis. Tu veux dire ou pas <rire> Oui bah si bah,
0: moi j'ai préféré Bac Nord, j'ai trouvé que le, le, le... non, j'ai beaucoup aimé les deux en vrai mais je trouve que tu sais pas Bac Nord m'a plus je suis plus rentré mmh. peut-être dans Bac par l'interprétation de Gilles Lelouch particulièrement ouais. que j'ai trouvé exceptionnel après Du Jardin est exceptionnel dans Novembre aussi et le bac je j'ai trouvé très fort ouais. après c'est pas et le même sujet enfin non, non, voilà c'est pas c le c même de... sujet mais c'est vrai qu'il y avait des similitudes dans, dans le, le il ouais. y a une petite cousinade entre les deux films bah, c'est le même réel et il y avait ouais. un côté ouais. coup de poing de ouais, ouais. réalité sociale oui, tout mais, à fait. mais les deux étaient des très très oui. bons films hein.
1: moi j'ai du mal à les, à les comparer oui, et puis de toute façon j'ai du comparer. mal à je trouve que les, les films sur lesquels on, on travaille pas les films.
0: Pas, chaque film est un prototype comme on dit oui
1: tout à fait et puis je pense que quand on travaille dessus en fait on n'a pas le recul nécessaire de la matière
0: mais là donc tu as suivi tout le cycle ça veut dire ouais. scénar financement pro district ouais. t'as tout vu quoi. Ouais sur back non ouais. Ça c'est génial. Ouais c'était tu as assisté même au rendez-vous non pas tous les rendez-vous. Pas rendez au début j'étais
1: stagiaire donc j'étais je démarrais quoi.
0: Et qu'est-ce que alors de toute cette expérience tu en as tiré quelle leçon finalement Quelle ah. a été ta leçon de tout ça
1: ah, c'est dur comme question. Ah bah j'ai fait exprès. Hein. Euh, qu'est-ce que j'ai pu en tirer comme enseignement euh...
0: Faut le cœur bien accroché. <rire>
1: Je sais pas si, en fait, oui, effectivement, ça c'est sûr, mais je pense que ça, euh, bon, bah, j'ai pas d'expérience comparative avec d'autres secteurs, mais effectivement, je pense que c'est quand même quand on veut faire des métiers comme ceux qu'on fait, euh, qui dépendent du, du désir des spectateurs, des, 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 des financiers. Euh, voilà, en fait, je pense qu'il faut avoir une, une motivation permanente et ne jamais,
0: euh,
1: ne jamais lâcher, mais je pense que surtout plus qu'un qu enseignement, enfin si, je pense que l'enseignement principal que j'en ai tiré, c'est une formation en fait, quoi. c'est vraiment, j'ai appris c'est un apprentissage j'ai ouais. appris le métier et c'est quelque chose que j'ai adoré apprendre quoi t'as
0: appris quoi le plus alors c'est sur les scripts c'est sur le montage financier parce que c'est vrai que la production pour les auditeurs il y a plein de composants oui tout à fait il y a ouais. le scénar il y a embarquer les talents il y a le financement il y a
1: la production a la, la, la production euh, et ouais. la, fabrication. la fabrication finalement ouais.
0: c'est qu'est-ce que t'as appris le plus alors, dans tout, dans tout je... ce phasing j'ai envie de dire.
1: franchement j'ai un peu appris de tout honnêtement enfin j'ai un... tout vu et c'est ça qui est génial franchement avec les stages avec les boîtes de prod vu les
0: prod exé qui disait que ouais, les non. devis, les déports... Ah non, mais moi j'adore en fait... Ah ouais, as tout suivi. Quoi. Tout
1: ouais. m'intéresse, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que je, trouve... je, suis... je suis contente, et j'ai l'impression d'être chanceuse,
0: surtout. Ah bah, c'est une expérience exceptionnelle que tu as eue, je te ouais, confirme ouais. que moi, à ton âge, j'aurais ouais. adoré il y a 20 ans, <rire> mais il y a beaucoup, parce que ouais. c'est génial d'avoir suivi, euh, en plus avec un jeune producteur qui, ouais. qui est très, très méritant, et qui a... Bah, qui, qui a fabriqué, parce que la prod, il faut dire que ouais, le, ouais. la production, c'est quand même le métier cœur de, 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 du cinéma. Oui, tout à fait. Non,
1: ouais. non, mais honnêtement, et puis là où je trouve que je suis heureuse, c'est qu'en fait, chaque étape de, de fabrication, et je, quand je dis fabrication, je ne dis pas seulement la mise en production du film, du tournage, etc., mais le, dé, le moment où on reçoit, parce que quand on y repense, on parle quand même... On, 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 part d'une idée qui émerge de la tête d'une personne et qui finit sur un grand écran et qui rassemble mmh. des individus dans une même salle. Enfin, je trouve que le, ouais, tout le parcours... C'est sur le parcours. Ouais, et en fait, moi, de, de, du moment où ce, on parle d'une idée X ou Y, au moment où elle sort en salle, moi, tout m'intéresse. En fait, il n'y a pas un moment où je suis moins intéressée. Après, je pense qu'il y a des endroits où je me sens plus à l'aise de, 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 de donner de moi-même et de travailler... Euh, t'as pu rentrer
0: parce que le cœur du métier C'est aussi la relation entre la prod et la réalisation ouais. et Le réalisateur, t'as pu rentrer un peu dans des échanges Parce que ouais. ça c'est le nerf de la guerre ouais, Il y a l'artiste, il y a l'artistique ouais. qui veut aller au bout Qui est souvent le réal ou la réalisatrice mmh. Et le producteur a un peu le tiers de confiance, il l'accompagne, mais en même temps, euh, il faut embarquer les financiers. Alors on ouais. est en France, donc on bac souvent les réals. Mais t'as suivi cette phase ouais, aussi un et petit peu. C'est ça
1: où là, j'ai beaucoup, je suis très reconnaissante envers Hugo, c'est que Hugo, il avait ce, ce... Il t'a impliqué quoi. Ouais, et été... puis en fait, il a il a ce cette euh, ce, ce mot d'ordre, je pense. Et moi, c'est quelque chose que que je dis souvent aussi. Euh... Euh, là maintenant euh, dans, dans ma boîte avec euh, que je dis souvent à mon associé ou avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler c'est qu'en fait la confiance c'est que... pas moi qui le dis hein, mais c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et, et c'est quelque chose qu'on qu obtient en fait c'est pas quelque chose d'inné quoi mmh. et du coup pour Obtenir cette confiance-là, en fait, ça passe par, je sais pas, de, de l'assiduité, de la rigueur. Bon, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, mais surtout, euh, c'est un travail de, de tous les jours qui, qui se fait.
0: Donc, tu l'as mérité. C'est un peu, à la fois, la ça porte,
1: se quoi. fait naturellement, mais aussi, il y a quelque chose où on donne de soi. Et je pense que Hugo, c'est quelque chose qui, toujours... qui nous a toujours dit avec les personnes avec qui il travaille c'est qu'en fait si, si je... enfin, en fait, si je vous fais confiance, vous, vous le sentirez, vous le verrez, et, et vous vous améliorerez assez naturellement. C'était assez inné.
0: Non, bah, écoute, c'est très intéressant. Et c'était
1: super, quoi. Dis. Et donc, euh...
0: Alors on arrive, Lucille, un petit peu sur le milieu du podcast. J'avais une question, moi, sur le, le, le... On a fait une belle intro. Oui, je suis hein. très bavarde. <rire> ah ouais, alors là, tu as fait une sacrée intro. Hein. Je peux te dire que pour la belle benjamine du podcast, c'est gentil ce que je dis, mais c'est vrai que... Oui, oui je sais une bonne pas. entrée en matière. Euh, la question, c'est que je voulais te poser. C'est que bon, bah, après, euh, Shifumi tu as donc eu cette opportunité chez Amazon Studio ça s'est ouais. passé quand cette bascule
1: euh, c'était alors en fait donc ça faisait près de 3 ans que j'étais deux ans et demi que j'étais chez Shifumi euh... stage puis job ouais tout à fait ouais. et j'avais un peu envie de...
0: d'un autre horizon
1: bah j'étais hyper enfin je suis toujours très très liée à Shifumi, hein. enfin Solène dont je vous parlais c'est une de mes meilleures amies, enfin voilà c est, c est... je travaille avec elle sur tous mes projets euh, que je peux faire à côté etc donc, euh, donc euh, non j'étais très très liée à Shifumi mais c'est vrai que j'avais des envies euh, et parler à Hugo et Hugo il me dit euh, euh, faut que tu crées ta... enfin Hugo il a ce truc très cool où en fait il a cette fibre entrepreneuriale où il va pousser aussi les gens qui travaillent à à justement à entreprendre. à entreprendre et du coup j'ai dit mais j'ai envie d'être productrice mais en même temps je sentais que j'étais trop jeune quoi pour enfin trop jeune mm. trop... j'avais envie je sais que j'étais pas prête à être productrice en soi parce que j'avais encore mille choses à apprendre quoi et, euh... et du coup j'en discutais et puis voilà je sentais qu'il y avait les plateformes qui commençaient à, à vraiment s'installer ouais. euh, oui, c'est avait... logique
0: le conseil va bosser chez Amazon tu vas beaucoup apprendre
1: bah <rire> le truc c'est qu'on nous on avait travaillé chez chez Fumi sur un film qui s'appelle En passant pécho de... de Julien Royal et, euh... et du coup euh... Qui ouais était diffusé sur amazon un, ouais, en unitaire enfin non sur amazon sur netflix, netflix ouais. euh, un, un, un film euh, voilà qui était sur euh, qui était sur netflix et c'est vrai que j'avais gardé une super expérience des gens de netflix j'avais rencontré et je, je parlais souvent avec eux j'ai trouvé très cool et tout et euh, et voilà et donc euh, et donc ça a fini par le faire et donc euh, au bout de deux ou trois mois de d'entretien, euh, j'arrive chez Amazon. Euh, tes donc...
0: parents étaient un peu plus contents, mais c'est une petite blague.
1: <rire> Mes parents, <rire> bon, maintenant... Ça va, ils... Elle
0: était dans la bohème des protrod ok, mais bon, là, ça va quand même. Ouais, Amazon, après,
1: maintenant, ils sont... Enfin, ils, ils sont euh, ils... Ils me posent même plus la question. Là, ils te suivent, mais ils bon, oui, oui, sur le suivent. papier,
0: c'est un petit peu plus rassurant.
1: Oui, effectivement, après, euh, euh, c est, c est, je ne sais pas après où je serais. dans 5 Après, c'était dans la branche ans,
0: des bohémiens d'Amazon, de quand même. Oui, enfin, et puis... Bohémiens à a... toute affection, je ne veux pas me fâcher avec Amazon, c'est pour dire la branche créative d'Amazon. Oui oui
1: oui, 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 tout à fait,
0: ouais. ouais, ouais, c'est vrai. Tu es arrivé chez Amazon Studio, ouais. et, et y y en... donc dans la partie cinéma.
1: Oui, tout à fait. Après, les films sur lesquels j'ai travaillé ne sont pas encore sortis. Donc, euh, je... Enfin, oui, voilà, c'est difficile d'en parler voilà, puisque oui, tout y tout
0: y a, y a, ce sont des nouveaux projets. Voilà. Qui... Ça, c'est le jeu qui... du secteur. On ne peut pas toujours communiquer sur des nouveaux projets ouais. qui, euh, qui arrivent. Alors, on va peut-être plus parler... On peut quand même dire quelques mots d'une actu qui est très forte sur LOL, qui est ah un oui, programme ouais. qui, que, que, voilà, que j'ai pu voir. Ouais, tout à euh, fait. Donc euh, voilà, c'est vraiment là un programme phare qui est... Euh, c'est un grand lancement là, qui a été fait il y a combien de temps là Il y a quelques Ils l'ont lancé
1: en deux parties. Ils ont lancé la première partie donc le vendredi 10 mars et la deuxième le 17 mars. Euh, donc voilà, moi je suis dans le département long métrage, donc fiction. Il y, a, il y a trois départements chez Amazon. Il y a la fiction long métrage, la fiction série et euh, les flux et les documentaires. Donc euh, LOL, c'est vraiment flux... Partie plus documentaire. Mm -hmm. Donc, c'est une toute autre équipe, mais avec laquelle, enfin euh, voilà, on est dans le, les mêmes bureaux, donc on se voit très fréquemment, enfin tous les jours, et on, on, est, très, euh, on est très liés. Donc, c'est vrai que le lancement de LoL, c'est génial et, et on est. C'est un on sacré
0: est... coup de pub qui a été réussi par Amazon de génial, ouais. tous ces acteurs ouais. du Cinoche qui sont venus dans le monde du numérique. Non, <rire> mais c'est
1: génial, ouais, franchement, moi je trouve que c'est un pari hyper réussi. Je trouve que le concept est hyper, hyper singulier et qui fonctionne super bien. Enfin, euh, Enfin, voilà, ça, euh, mais
0: tout. Alors euh, en deux mots, on va pas faire le, le, la critique les plus et les moins de <rire> Moi, j'ai trouvé ça très fort sur le début. Déjà le concept et je trouve est fort. Alors j'avais pas vu les saisons d'avant et j'ai trouvé bah, le casting évidemment euh, très très bien et surtout le naturel de chacun au-delà mmh. du fait que chacun est connu. Ça, j'ai bien aimé. Après, ce, que, ce qui peut être questionnable, c'est le fait de tout laisser reposer sur les impros. Et peut-être, je trouve, en termes de rythme, mm -mm. il y a peut-être un vrai sujet. Mais bon, ça, on en parlera peut-être les producteurs euh, ah oui, télévisuels. Moi, euh... pas... bah,
1: moi, du coup, je n'ai pas du tout travaillé sur LOL parce que euh, ce n'est pas mon département. Oui, bah, euh, pas sûr. Mais, mais en euh... tout cas, tu
0: as été marqué qu'ils lancent ce projet qui est ouais, assez innovateur bah, si es... et assez euh, inédit. Oui,
1: et puis c'est très agréable de, de voir mes, mes collègues qui... Euh, Enfin, voilà, qui sont heureux de leur lancement et qui réussissent et qui du succès que ça apporte, etc. C'est vraiment euh... moi, mm. moi j'adore. C'est aussi pour ça que je fais ce métier. C'est parce qu'il y a des des, des des moments de joie qui sont immenses, quoi. Et ça, je pense que c'est commun à la fois euh, au cinéma euh, qu'à la plateforme, oui, en fait. Que...
0: Il les, les équipes elles suivent leur projet. Et Franchement, c'est
1: c'est un sentiment super unique. Après, moi, j'ai hâte de le connaître. Euh, j'ai très envie de connaître ce sentiment-là. Enfin, si ça m'arrive un jour, en tout cas, euh, je. J'ouvrirai je... un film. Ça, je... tu
0: vas y arriver. Je pense avec tout ton parcours.
1: Oui. Oui, en tout cas moi c'est ce dont j'ai envie euh, de voilà je, je suis pas pressée enfin, on peut croire que je suis pressée bon, un parce petit que j'ai mais non tu
0: fait déjà à 24 je pense que tu vas mais, mais 30 tu auras le premier long peut-être bah je,
1: je on verra quoi mais en tout cas c'est je j'ai je... enfin, a... pas de d'horloge dans ma tête ou quoi que ce soit en fait c'est plus les choses se font enfin, moi je suis très comme ça hein. je suis très... c'est pas du tout je suis pas pessimiste mais mais, euh, mais euh, je pense que les choses se font comme elles doivent se faire
0: t'as eu un bel enchaînement pour l'instant en tout cas hein. c'est ouais, je... des belles opportunités ça fait combien de temps que tu y es de là, là, depuis un an, un an et demi
1: euh, à ça va faire un an là An. Ça va faire un an et j'adore. Enfin, euh, vraiment, c'est un ce que je Alors, comment tu compares
0: quoi. La question que je voulais te poser, c'est que as été, là, tu es maintenant côté diff, diffuseur, on va dire. Tu as été côté prod dans un modèle forcément un peu plus artisanal. Comment tu, tu compares les, les deux côtés En fait, là, ça t'amène un peu plus la culture du public, des audiences, mmh. des programmes qui marchent mmh. Qu'est-ce que tu apprends maintenant ouais. qui, qui complète ce que tu as eu avant
1: bah, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, du coup, euh, de, de ce point de vue de, de, un peu plus de diffuseur, c'est qu'on travaille plus avec des producteurs qu'avec des, des auteurs. Mmh. Euh, et alors que chez Shoumi, c'était vraiment euh, plus avec les et auteurs artistes, directement, les talents. Et, euh, et voilà, mais même si euh, chez Amazon, on travaille en étroite collaboration avec les talents également, hein, parce que de toute les producteurs mmh. sont des talents.
0: Mais là, tu es de l'autre côté, donc tu te fais pitcher souvent. Tu es, t es, ouais, es beaucoup à l'accueil la, euh... la, des projets. Oui,
1: mais en fait, euh, entre un auteur qui te pitch son film ou un producteur qui le pitch pour son auteur, en fait, euh, si les deux sont, mmh. sont en symbiose, normalement. Y a... Qui sont les meilleurs
0: pitchers d'ailleurs, les prods ou les auteurs Ouf, ça, dépend, ça dépend des projets ça dépend des, des de, du... C'est dur le pitch, l'art du pitch. parce que tu Ouais, ouais, c'est Je trouve ça très difficile ouais, et je trouve qu'il devrait y avoir des formations là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose d'un peu plus à l'américaine qu'à la française, mais je trouve ça pas si simple.
1: Alors moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, parce que du coup, euh, j'ai créé ma boîte du coup, en parallèle, ma boîte de prod, et, euh, et du coup pour pitcher le film, en fait, ce qui m'a aidé, et c'est assez bateau, hein, mais c'est vraiment, j'essayais tout le temps de faire des, des synopsies courtes. Euh... une ligne quoi super bah, trois en fait je me fixais des trois lignes quoi et en fait j'essayais euh, dans les long trois lignes ouais mais après c'est en fait à l'oral ça va vite hein et ça fait un pitch et en fait j'essayais dans ces trois lignes de rassembler toutes les informations nécessaires pour parler du projet en question quoi donc tu crois
0: au high concept ou pas est-ce que c'est important non, je lance <rire> le, dé le débat mais c'est vrai que les américains jurent beaucoup par le high concept ouais, c'était ouais. peut-être un pitch à la intouchable par exemple est-ce que tu, tu penses que, que c'est important
1: ouais, je, En fait, je pense qu'il y a de tout. Et je pense qu'encore une fois, ça dépend de la cinéphilie de chacun. Mais ça dépend du projet. Ça, ça dépend des du projets projet, plus artistiques. Mais... Euh, oui, après, effectivement... Les des... pitchs peuvent être
0: un peu réducteurs pour des films d'auteurs marquants. Tu vois, police, oui. à pitcher... Euh, bah,
1: le, le quotidien de la brigade de protection oui, des mineurs. Oui, le quotidien. Oui. Mais bon, tu non, non, ça, mais je suis d'accord. Hein, en
0: l'écoutant des... comme ça... Euh... Parce oui, que, oui. Là, la difficulté d'un pitch, c'est que ça ne traduit pas forcément le point de vue aussi, je tout trouve
1: Tout à fait, tout à fait. Alors qu'en fait, euh, ce qui est intéressant aussi dans Police, ce qui est intéressant, ce qui, ce qui moi, m'a mise à terre, parce que franchement, euh, c'est le mot, euh, c'était vraiment... Enfin, après, c'est la direction d'acteur de Mighty mais c'est vraiment le, les comédiens... Oui, euh, le
0: supplément sont... d'âme de, de, de la mise en scène, quoi. Parce ouais, que tu dis... Le quotidien d'un des brigades de machin, je me dis, oui, bon, bah, c'est un, un téléfilm, tu vois ce que je veux ouais, dire... Oui, mais SM, en fait,
1: est-ce qu'à partir de ce pitch-là en une ligne, c'est là où, en fait, le... Le débat peut être amené, peut être oui. amené Il bah, y a oui, déjà un sujet euh... qui est mis
0: sur la table, mais ça montre ouais. aussi l'importance de la mise en scène au cinéma, puisque juste un sénat, un, mm. un une idée euh, Mais je suis d'accord, en fait,
1: le, le, c'est vrai que j'ai repensé récemment, c'est des questions que je me pose, sur les, notamment les, ouais les grands films américains que j'ai pu voir et qui m'ont plu. Il euh, y a des pitch euh, qui vraiment en une ligne euh...
0: je pense qu'ils intègrent plus la notion de pitch les américains ah, oui, que oui, les oui. européens je pense notamment à un jour sans fin variant ouais, il, y a ouais, des, ouais. il y a de l'inédit dans les pitchs mais bon, ça, on fera peut-être un autre podcast spécifiquement. <rire> spécifiquement Mais en tout sur cas, moi, je pitches. sais
1: que ce qui était, euh, parce que du coup, j'ai dû pas mal le pitcher mon cours pour le, le financer, enfin mon cours, le cours que j'ai produit pour le financer. Et c'est vrai que je m'entraînais chez moi, vraiment, euh, dans ma salle de bain, ouais. à essayer d'écrire trois Comme lignes. Comme de Deniro dans Taxi Driver. Tout à fait. De répéter tes pitches. <rire> oui, en fait, j'essayais. Et puis surtout, on fait... pas les
0: brioches. On fait pas de publicité pour les brioches sur le. <rire> Mauvaise blague.
1: <rire> non, mais j'ai si, essayé en fait à chaque fois de, 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 trouver trois lignes diffé enfin, de faire trois lignes différentes.
0: Mais c'est un art. Hein. Moi, je pense que raconter ouais. en quelques mots quand ouais. même, il faut le faire, il faut le renouer, le reprendre, le reprendre, le retravailler. Enfin, c'est vraiment, je pense, un vrai, un vrai taf. Sur le script, alors on va parler un peu de script et de storytelling puisque c'est souvent ce, ce dont on parle à l'Entertainment Club. Quel, quel est ton point de vue sur le dev qui est quand même le nerf de la guerre et c'est un peu tes deux métiers quand, quand tu étais prod et maintenant chez Amazon Comment tu trouves le travail sur le développement Qui est un truc assez colossal. En France, il n'y a pas toujours les moyens pour financer l'écriture. Sauf qu'autant qu'un script n'est pas abouti, les gens ne rentrent pas en financement. Comment tu vois cette phase Qui est tellement importante, finalement, avant que tourne les caméras.
1: Ouais, moi je, je pense qu'il n'y a pas de, enfin euh, c'est peut-être un règles. Tout ce que je vais dire, mais pour moi il y a aucune règle. Quoi. Franchement, euh, c'est tellement particulier. Oui, c'est organique à c c projet. Et, et encore une fois, oui c'est ça. Chaque chaque, pro, chaque film, chaque projet est un prototype. Et en fait, euh, une idée peut venir vrai. assez naturel. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'une idée peut venir naturellement et on peut l'écrire facilement. Enfin, moi j'ai. Tu sais ce, ce
0: qu'avait dit Cédric Lapiche. il avait écrit en un mois euh, l'auberge berger espagnol. Mais ça m'étonne pas. Parce a... qu'il l'avait dit en fait. Enfin, ça m'étonne pas. Je suis pas avait...
1: étonnée de. Parce
0: qu'il avait dit de. Non, tous mes films, ils coulaient. Je sais Mais plus oui, c'est ça, c'est naturel. Et que, ouais. que c'est vrai qu'il y a des ouais. scénars qui sont plus besogneux. Je sais qu'un prophète, Jacques Odiard, il avait dit qu'il avait mis 5-6 ans avec Thomas Bideguin et qu'ils y retournaient, ils y retournaient... Et que son script, il était ultra travaillé, ciselé, mais ça montre bien que chaque projet a sa vie mais tout propre à fait. finalement.
1: Et, et, et c'est vraiment quelque chose que, que je sens. Et quand, quand tu dis que Cédric Lapich a écrit *Le Bachelor* en un mois, tu aurais pu me dire qu'il l'avait écrit en sept ans. J'aurais pu dire, ok, j'entends dans le sens où l'un comme l'autre peut, peut exister en fait et mmh. existe dans le milieu. Et moi, j'ai des amis autour de moi, euh, soit avec lesquels je travaille, ou soit qui m'envoient leurs films juste par. Euh, pour pour avoir mon avis, ou euh, dans le cadre de mon travail, on peut avoir des, des scénarios qui sont écrits... Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui écrit en deux semaines ses films et d'autres en deux ans. Euh, et, là, tout, ouais, et là, pareil, hier, je, je faisais des retours à un, à un ami sur son scénario, ça fait... Euh, peut-être trois ans qu'il est dessus et, et en même temps ça m'étonne pas non plus parce qu'en fait euh...
0: et parfois ils le reprennent hein. tu sais que James Cameron il a commencé son avatar il y a avant, 30 euh... ans hein. mais bien sûr et avant il, il Titanic avait, quoi. il avait dans ses tiroirs il y a très depuis très longtemps souvent ça arrive d'ailleurs des réels qui ont les trucs depuis même Besson ils avaient des trucs depuis très très longtemps ouais, ouais, bien sûr. et ils les ressortent
1: et puis là euh, moi je sais pas si tu as vu récemment j'ai regardé la série The Offer mm
0: -hmm, euh,
1: sur Paramount Plus sur euh, l'avènement du, du parrain et sa genèse moi enfin moi le parrain c'est le oui. Le 2 d'ailleurs <rire> Ah, le oui le
0: 2 avec de... Et tu étais plus De Niro ou Pacino
1: Alors moi je suis très 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 Pacino c'est mon fond d'écran d'ailleurs D'accord d'accord mon téléphone plus, Moi je suis Pacino très très Ouais ouais, ouais. moi c'est Pacino c'est euh, c'est vraiment mon ah dans
0: Hit tu préfères uh, Pacino
1: Alors moi je suis pas la g... je suis pas la, la période de Hit Tu l'as vu Hit Oui ouais. je l'ai vu mais moi je suis pas la génération enfin euh, les... en fait je trouve que Pacino ah, Tu
0: préfères les Pacino d'avant ah, ouais. le, le parrain les, les... Moi c'est à peu près jusqu'au parrain Exactement je suis
1: très Serpico je suis après midi chien ah bah je euh... ouais, c'est l'âge d'or
0: avec les Sydney Lumet et tout ça. Ouais, quoi. pour moi
1: c'est ça. Pour moi ça c'est vraiment le, le pour moi c'est le mec il était euh... mieux quand
0: il était effectivement en je suis d'accord en jeune, il avait je t... après il est devenu un peu plus euh, cabot. Alors c'est un grand acteur mais et je trouve que De Niro peut-être euh, a plus euh... bah... enfin, je trouve que dans hit qui bon après on va pas <rire> faire le débat là-dessus mais c'est vrai que dans hit moi ce qui m'a marqué c'est le personnage de De Niro est exceptionnel. L'empathie ouais. qu'on a pour son personnage. Ouais, et... mais, je... mais bon. Moi, je tu sais En un... fait, je
1: trouve que Pacino, il a... Genre, je ne quand... je, je, je pourrais pas l'expliquer, mais en fait, moi, il a une vulnérabilité qu'on ah oui, qu voit instantanément. Que, euh, que ce, ce soit. Euh... Ouais, même L'épouvantail ou euh, Panique et Needle Park. Enfin, c'est un grand, de toute façon. Moi, c'est un... des, des, des. Enfin, ça, je... toute ma vie. Enfin, pour moi, ce mec, il n'y a pas des. Et puis, là. Euh, théâtre, à... tu l'as pas vu au théâtre Parce Alors, lui, je vais le voir le 25 avril.
0: Il a fait des pièces sur Shakespeare, tu l'as pas vu Ouais, premiers... il a fait un
1: film aussi ouais, sur Shakespeare tu veux, Il va passer à Paris Ouais, il passe le 25 avril à Paris Il fait une masterclass ah, intéressant. Il ouais. passe à quel endroit Il est à la salle Playel et euh, j'ai pris des places enfin euh, voilà j'y vais euh, je suis ah très voilà. très heureuse ouais, ouais, moi j'attends avec beaucoup de ok
0: donc le parrain comme beaucoup de cinéphiles ça t'a voilà et pardon énormément. pour en revenir
1: à, à The Offer moi je trouve que c'est extraordinaire parce qu'en fait pour moi The Offer c'est un apprentissage de la production et euh, et quand on me demande ce que enfin voilà moi j'ai des amis qui sont pas du tout euh, dans le milieu euh, mm. ou en tout cas quand on me demande ce que c'est que la production et quelqu'un a envie d'en faire moi pour moi il y a plusieurs apprentissages mais un des apprentissages que je donne aujourd'hui c'est de regarder cette série quoi enfin moi c'est un modèle de, 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 de travail du producteur de, de sa croyance et, et en fait quand on voit l'avènement du parrain oui effectivement ça a l'air très compliqué etc mais le script en lui-même tous les échanges Mario Puzo tout à fait toutes les scènes euh, toutes les séquences euh, les premiers épisodes où on voit les échanges entre Mario Puzo et, euh, et Coppola en fait c'est de la discussion c'est du ping-pong c'est de mmh. l'échange et en fait pour moi ça c'est du développement en fait bah,
0: c'est <rire> comme ce que disait sur euh, Billy Wilder et Aya Diamond c'est qu'ils se réunissaient à, à, dans les studios et pendant neuf mois, ils racontaient, ils racontaient, ils racontaient leur histoire et ils ne se mettaient à écrire qu'au bout de neuf mmh, mois mmh. quand ils avaient l'histoire. Parce que ça, c'était aussi ce que disait Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver. Il disait euh, finalement, je... ça c'est intéressant quand même, il rôdait son histoire, il disait Paul Schrader face à un, une personne. Et tant que j'ai pas mon histoire et que la personne je lui raconte tout le film, je ne me mets pas à écrire.
1: Bah oui, et, ça en fait, fort, hein. voilà, et encore une fois, euh, si, c'est bête, mais si on pose euh, la question à Schrader sur ce que c'est que le développement pour lui, il te donnera sa vision à lui qui est la sienne, mmh. et tu vois, et, euh, et, et... Après on
0: en revient à l'histoire, je trouve que le truc qui est clé bah, dans tout ce qui revient là, c'est quand même l'histoire, bon, mmh. ça paraît basique, et trouver une très bonne histoire, c'est déjà parfois un challenge, souvent par exemple des scénarios, des réalisateurs se retomber un coup de cœur avec un sujet, c'est pas si simple. Et puis après, il faut que ce sujet donne une histoire. Mmh. Et, et, que ce soit bien,
1: et que ce soit bien traité ou bien bien Ah oui, alors ça, c'est encore fait, une chose quoi. sur ouais, la, ouais.
0: la vision formelle. Bah, on sent en tout cas une, une, une très grande passion chez toi. Toi, ce qui te, te touche le plus sur ces scénarios que tu as lus chez Shifumi ou chez Amazon Studio, qu'est-ce qui pour toi est le plus important finalement Qui, toi, pourrait t'embarquer si demain, justement, bah, tu produis des grands films et tout Qu'est-ce qui va être le plus important
1: Moi, je pense que j'ai... C'est peu... le point de vue, ouais. c'est l'authenticité, c'est le moi sujet. Je... Moi, je pense qu'en fait, a... c'est indépendamment de tout ça. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est ultra subjectif. Moi, je pense que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. J'ai besoin. À apprendre, intéressant. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais tu, ouais. tu découvres, un peu comme dans Police, on découvrait cet univers que les gens n'avaient pas l'habitude ouais, de
1: voir. Ouais, ouais, ouais. ouais et, même, et puis, ça... apprendre, ça veut pas forcément dire apprendre des choses qui sont loin de moi. Euh, ou qu'ils qui, qui sont, qui sont très très loin de moi, il y, y a pas de, c'est l'un ou l'autre en fait. Je, j'en sais rien. Moi, si mon voisin demain euh, m'envoie un scénario sur. Euh euh, sur, euh, sur euh, son, son quotidien et qui m'écrit un huis clos sur euh, sa vie mmh. euh, dans euh, son, euh, son studio, mais qu'en fait j'apprends quelque chose de, de... Oui,
0: quand tu dis apprendre, c'est intéressant. Ex quelque chose d'intéressant à travers... Mais intéressant, euh...
1: pour moi, c'est un, un mot un peu oui. bateau. Ça oui. veut tout rien ah, tu dire, vas
0: dire que oui, tu vas être plus intelligente à la fin qu'au qu début.
1: Exactement, je, mmh. je, je veux avoir le sentiment où je me coucherai et j'y penserai. Et voilà, donc et, et je pense que c'est quelque chose d'assez ludique. J'ai besoin de de sentir qu'il que y a un peu du pas du jeu mais qu'il y a voilà et ça peut être effectivement moi je pense que j'ai une sensibilité qui est plus vers les films sociétaux euh, que euh, mmh. voilà que ce soit euh, que des, des, des grands euh, films j'en sais rien hein, qui, qui sont euh, à des années lumière de ma cinéphilie etc mais
0: bien les films coups de poing de société j'ai l'impression
1: ouais mais bon après je pense que entre guillemets comme tout le monde de, de fin...
0: donc c'est les les un c'est des films comme tu euh, aurais quoi des grands T as parlé les sydney lumettes donc des networks mmh. des films euh... Que, que, qui, lesquels tu citerais Des films qui bah, t'ont vraiment marqué
1: bah Là récemment, euh, en salle.. Euh...
0: Triangle of Sadness
1: ah, Ouais, ouais. j'ai beaucoup aimé, mais Triangle of Sadness, j'ai adoré, mais genre ce que j'ai aimé, moi, c'est vraiment la construction euh, euh, du récit, c'est le ah, mont... oui, là, pour Ouais, le coup, pour moi, c'est... C'était créatif, et il y a ouais. une espèce
0: d'odyssée. Euh, Exactement, survie, moi, euh... c'est
1: le montage. En fait, j'avais l'impression dans la tête de de euh, Ruben Osloon quoi c'est vraiment je on, oui, on... Une patte, hein, ça, clair. ouais et puis on mettait en face de lui et en fait c'était tellement singulier c'était tellement unique en fait j'apprenais ouais, ça m'a ouvert avec quelque chose que je n'avais jamais vu avant que je connaissais pas quoi et t'as
0: c... préféré à Parasite ou t'as aimé les deux ou... euh,
1: Parasite j'avais c'était fort Parasite Parasite c'était fort mais pour le coup euh, après c'est très très personnel hein. et, mm -hmm. et c'est j'ai du mal à être sensible quoi alors que le sujet est... oui je...
0: trouvait c'est un peu froid alors que Triangle of Sadness a peut-être mais... un côté plus chaleureux il y a le couple il y a des y a, ouais y a, y a, y a Parasite il y avait une telle maîtrise très oui, quand un film est très formel ça peut paraître froid ouais, même si j'adore Kubrick alors, je sais pas mmh, si, qu ce mmh. que tu penses de Kubrick parce que Kubrick moi je l'adore mais c'est vrai que ça peut être très froid d'un point de vue, les travelling, les ouais, magnifique. Je... Ouais,
1: mais... mais je trouve qu'il amène quand même quelque chose. Enfin, moi, ah ben j'adore, je... c'est mon cinéaste préféré. Ouais, que... je comprends. Que... Je, je connais pas assez bien sa cinéphilie, enfin, pas suffisamment. Enfin, en tout cas, c'est
0: lui qui m'a marqué avec le 2001 l'Odyssée, mais je trouve mm. que lui, à chaque film, euh, il tapait, ouais, il ouais, tapait ouais. très fort. Non, non, c'est sûr. Mais, euh, mais... Mm.
1: Mais je... Ouais, je sais pas. Là, là le dernier film que je mets en scène, c'était le docu de, de Laura Poitras, euh, Toute la beauté, est sont sur euh, sur le combat de Ned Golding et sur... Euh sur le, le, le la lutte enfin l'épidémie de de d'overdose aux opioïdes aux US et, et voilà en lien avec enfin euh, avec la série Dopesick sur Disney et, et voilà et ça moi ça m'a bouleversée et puis le parallèle fin, ce docu moi il, il, honnêtement je pense que enfin il y a une part de moi qui redit le titre toute la beauté et le sang versé. C'est Lion d'or à... Bah, ouais. à Venise On cette année. Sur quel... ah. Il est en salle Il est Donc sorti. La beauté
0: euh... le et le sang versé.
1: Ouais, le... En anglais c'est. Je sais plus comment ouais, j'ai oublié le titre qui en anglais. Qui, mais... qui a réalisé ça Laura Poitras. Okay. C'est une. C est c est okay. Quelle nationalité ce film Elle est américaine Laura Poitras. La... Et
0: redis-moi le sujet de celui-là.
1: C'est sur la carrière de Nan Golding la photographe. D'accord et euh, son combat euh, contre euh, l'oxytocine et la, la lutte contre les opioïdes aux US et en parallèle c'est euh, le développement de sa carrière de, de photographe aux États-Unis et il y a tout un parallèle entre les années sida et euh, où elle a vu -tout, la plupart de ses amis être décimés par l'épidémie mais en fait son mais, mais, enfin, mais et plutôt parce que c'est pas en contradiction mais son combat elle en fait ça a été celui des opioïdes contre les États-Unis plus que contre euh, euh, le, le, le gouvernement américain au moment du C'est un système, peu Erin
0: Brockovich engagé ouais, dans un combat. C'est vrai que c'est fort. Les Américains, ils sont forts quand ils vont sur ce thème. Franchement. Sais, individu, euh... Face au système, c'est un thème qui Mais est. Que est, est... Hein.
1: Wow. Mais là, le docu, moi, il m'a mise. Euh... Enfin, franchement, je ben, on recommande à tout le monde. Hein, je je l'ai vu et, et depuis j'y pense tout le temps. Enfin, j ça fait dix jours et j'y pense tous les jours. Quoi, as depuis Sugarman, ça me
0: fait penser à ce film qui était ouais, exceptionnel. J'avais trouvé, mais ouais. là aussi, c'était incroyable. Ouais. Cette histoire, hein, ouais. et trouvé... Voilà,
1: ça, c'est vraiment complètement mon truc. Et du coup, le lendemain de... du film de Dan Golding, j'ai revu Amy. Euh, de Capadia sur Amy Wenhouse, c'est pareil, moi c'est des enfin c'est ouais, des même. choses qui me. C'est vrai que les
0: docu maintenant ça devient sacré. Tout moi j'adore,
1: hein. j'en regarde beaucoup, moi j'en je, regarde énormément, je me nourris. Là je me suis fait tous les portraits d'arte sur Johnny Depp, Al Pacino, mais c'est génial, c'est des films de une heure, c'est exceptionnel quoi. Et puis on apprend tellement, et puis c'est des carrières tellement singulières et est rare que, que, que j'en ai besoin moi. mais encore une fois j'ai l'impression d'apprendre et en fait de, 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 de pouvoir encore mieux faire mon métier ensuite quoi
0: okay. Alors on arrive à la dernière partie du podcast Lucille, sous le signe du cinéma pour ceux qui ne l'auraient pas compris <rire> depuis, depuis le début euh, le, on va parler un petit peu de donc oh, tu en as parlé, tu vas beaucoup au cinéma encore malgré finalement l'essor des plateformes enfin je dis malgré ou grâce, on peut dire les deux <rire> mais est-ce que toi tu vas beaucoup au cinéma encore
1: Ouais, après moi j'ai la chance d'habiter entre deux cinémas, donc euh, oui. un, un pâté euh, avec beaucoup de choix et enfin euh, même trois parce que je suis en vélo, donc je suis à deux chansons, 9 minutes de trois cinémas. Donc du Luxor, je vis dans le 18e, c'est pas. Mais voilà, donc le Luxor qui a une super programmation plutôt R&S indépendante. J'ai un pâté à côté, donc par exemple Avatar, je l'ai vu au pâté. Babylone aussi, parce qu'ils sont ultra bien équipés en Dolby et tout. donc J'ai aimé Babylone Ouais, j'ai beaucoup aimé Babylone. T'as préféré Babylone ou La La J'ai largement préféré Babylone.
0: Je sûr, c'était obligé. Mais t'as préféré Babylone ou le oui, Plash. J'ai préféré « Babylone ». D'accord. Ouais. Okay, okay. ouais, Babylone », j'ai des petites limites. Pourtant, je suis un fan de Damien Chazet. Alors, je trouve que si mmh. le film est très bien réalisé. C'est ouais. il il est, est très artistique. Euh, C'est Surtout Margot Robbie, je trouvais exceptionnelle. Et, 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 et Je trouve qu'elle vole la, la, la... Non, Brad Pitt, il est très bon, mais un peu comme dans « One Super in a Time in Hollywood ». Je trouve qu'elle est... C'est elle, est elle qui marque le plus à ouais, l'écran. Ouais. En vrai, je trouve qu'il prend un peu... Il pique quand même beaucoup à Tarantino entre nous, je mmh. trouve. Bah, il reprend un peu les mêmes idées. De... Mais après, je trouve que le film est bien... Mais moi, il m'a manqué quand même un peu de narration. Et il m'a manqué ouais. un petit peu d'émotion. De, de, et, et je sais que La La Land, il divise. Il y a plein de gens qui n'aiment mmh. pas trop ce film. Ouais. Mais moi, j'ai préféré La, La Land. Je ah ouais trouve... Ah ouais, ouais, j'ai préféré. parce que Mais une, je... une de mes
1: meilleures amies aussi. Je, ça, ouais. je,
0: je pré... Parce que je suis plus rentré dans l'histoire de Ryan Gosling et d'Emma et Stone. Alors, si, par contre, j'ai bien aimé le personnage principal, là, le jeune acteur. Il a Calva, Il est Mexicain. Ouais. Il Mexicain. Est Oui, ouais. j'ai trouvé très fort. C'était bien de raconter à travers son point de vue. Et puis après le côté le film la mise en scène et tout après j'avais trouvé qu'il y avait un côté un peu exercice de style moi ça me gêne un peu aussi quand les cinéastes à un moment euh, que pourtant oui. c'est un grand je sais pas si tu vois ce que je veux dire un moment, bien, ouais. je trouve qu'à un moment je trouve un cinéaste il est un petit peu sans filet parce que euh, et, et qui se fait plaisir un peu c'est bien de se faire plaisir mais je trouve que j'avais vu Je trouvais ça un peu dans Babylon j'ai trouvé un petit peu dans... Tu as Joker, j'avais adoré, mais j'avais trouvé, pareil, Joaquin Phoenix, au-delà de son interprétation, j'avais trouvé au-delà de la mise en scène, parce que je trouvais que la mise en scène, il y avait un côté un peu démonstratif. où Tu parlais de Parasite, ouais, qui avait aussi un côté exercice. Ouais, de tu, style. tu vois ce que je veux dire ou pas fait ouais. Moi, à un moment, je trouve que c'est l'humain, l'émotion, oui. est-ce que tu rentres dans l'histoire, les persos bon, Mais
1: après, je pense c que c'est très dur. Et pour le coup, je trouve que c'est un c'est quelque chose qui, qui est dur et, et, euh, et, et je pense ah, que c'est C'est
0: l'intime face à l'univers c'est tout le problème du cinéma c'est qu'il y a l'artistique d'un côté et il y a qu'un moment on se dévoile mais il y a aussi le, la,
1: la faisabilité parce que ce qu'un cinéaste. là donc j'ai j'ai produit euh, mon premier cours euh, avec ma société il y a un mmh. an chez Rubin donc <rire> ouais. Et euh... et non, pas Shifumi, ça commence par C oui, aussi. Oui, je sais. Mais oui, oui on, sait, on sait. Enfin, avec mon associé. C'est le nouveau, il hein, y a Shifumi, mais maintenant il voilà. y a Chérubin qui arrive. Si, si mon associé <rire> vous entendez il serait très heureux. Mais, euh... Tu te
0: spécialises donc dans les films d'anges. Oui, <rire> exactement. Oui. Anges et démons.
1: Non, mais c'est vrai que... et en fait, donc, on a produit un, un cours euh, euh, qui se passe au Japon au 19ème. Ah oui, c'est original. On ouais. tourné au Japon Non, on l'a tourné en France justement, ouais. mais en fait, c'était le grand. Enfin, euh, le, le, c'était pas le grand challenge, mais c'était un des challenges de tourner en France, de, de faire en sorte qu'on ne sente pas que ce soit en France, mais que ce soit au Japon. Euh, c'est un, un super pari. Moi, j'ai adoré en tant que productrice le relever, et puis okay. j'ai la réalisatrice. Donc... Quelle durée le cours 29 minutes.
0: Et t'as eu les aides du CNC T'as tout eu On le a vu... ouais. eu. Ouais, 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 franchement. Ah, T'es rentré on... dans les, les commissions et tout. Ouais, bah, le, le scénario était super. Tu veux dire le budget ou pas
1: euh, <rire> oui, Allez. franchement, euh, je pense que j'ai. Enfin, c'est ma boîte, donc je pense que. 190 000 euros. Non, non, on l'a fait pour. Euh, mais après, ma réalisatrice, je ne sais pas si elle mais. On l'a fait pour euh, 100 000 euros. Ah, pas mal. Hein. Ouais.
0: Bon, et sur combien de jours de tournage
1: euh, 9 jours de tournage.
0: Ok. Et avec tous les techniciens. Euh, ouais. ouais. Bah écoute, On a eu. Euh, ouais,
1: ouais. ouais on a été... bah, après, j'avais des. le titre, redis-nous le point. Tomoe.
0: Tomoe qui veut dire en japonais C'est
1: le prénom de la, de, le, du personnage principal. Okay. Il me semble que ça veut dire, euh, ça veut dire cercle euh, en japonais. Mais euh, non, non, mais j'ai été super... Enfin, encore une fois, c'était des rencontres. Hein, mon associé, mon coproducteur, la réalisatrice Marine Hébert c'est des talents euh, avec lesquels je suis ultra, euh, ultra fière de, mon, de qui je suis très fière de m'entourer. Et, et je pense que, euh, qui, qui m'élèvent aussi, euh, à la fois en tant que personne, mais aussi en tant que... Que productrice, quoi. de nos conversations, c'est des. Ton
0: regard sur les plateformes, qu'est-ce que ça change vraiment dans l'industrie Tu trouves que c'est une vraie nouvelle fenêtre aussi de financement Beaucoup de gens, c'est très local, ça met en scène. Pour toi, c'est positif finalement Moi, trouve ça génial. Tu vas pas dire le contraire. Non, non,
1: mais.
0: C'est vrai, les gens disent que c'est plutôt une opportunité parce que ce sont des nouveaux financements. C'est aussi des œuvres qui parfois ne voient pas le jour sur certains guichets. Qui ont été Puis c'est un travail, c'est
1: un, aussi une. Fin, euh, il me semble que c'était l'été dernier, il y a eu en plein emploi un moment euh, des techniciens euh, de, euh, français, parce qu'en fait il y avait tellement de tournages. Oui, ça a fait bosser des Puis gens. il y a eu mais les tournages que est, américains. est cause de ça, est les
0: fait... gens vont moins au ciné C'est ça la question de con.
1: Mais après, je pense qu'en fait, euh, c'est très bateau ce que je veux dire, ça mais pour moi, c'est pour ce moi deux dire. pratiques totalement différentes. Il y a des, mmh. y a des séries que j'ai vues qui ont changé ma vie, euh, vraiment. Ben, The Offer, moi, ça a changé ma vie. Normal People aussi. Enfin voilà, c'est des séries que. Que je pas, auxquelles je n'aurais pas eu accès en salle, mmh. enfin différemment je pense, et, euh, et, et qui m'ont construit et du coup je suis euh, reconnaissante envers les créateurs qui, qui les ont euh, amenés et ça, ça s'est fait via les plateformes euh, et après euh, la salle euh, c'est notre pratique en fait, la salle en fait on se déplace pour aller en salle alors que les plateformes, mmh. les contenus viennent à nous donc en fait c'est deux pratiques totalement différentes. Contre,
0: ça met en exergue je trouve que maintenant un peu comme tu disais au début sur Avatar, le cinéma doit être sacrément engageant et spectaculaire et fort pour faire venir, moi, je pour, trouve qu'il y a faire... une promesse qui doit maintenant euh, taper euh, encore plus fort Mais même. pour
1: moi plus, ça se joue plus au niveau de l'événementialisation en fait voilà, ça. Euh, Je pense que si un film est événementiel euh, et qu'il y a, y, a, voilà, y a quelque chose qui se crée autour ça, ça, le désir naîtra et, ou renaîtra en fait euh, alors qu'avec les plateformes effectivement si on a envie de changer de film ou de série d'une seconde à l'autre on peut
0: parce que ce que disent les distributeurs aujourd'hui c'est que des films qui avancent c'est des 700-800 000 entrées des plus petits films bah ils en font 200-300 ouais. ça devient ouais. Faut... c'est sûr que tout le monde n'est pas Top Gun ou euh, Avatar à taper euh, très fort donc ouais, est ouais, ça ouais. Qui est mais après
1: euh, je suis d'accord mais après aussi il y a des films qui, qui, qui s'adressent peut-être à un public un peu plus confidentiel quoi. et, ah oui, et, et, et je l'entends euh, et il y a des sûr. films, enfin moi je pense à un film Amazon euh, qui, ah, qui est sorti sur Amazon qui s'appelle euh, Argentine 85 Qui revient sur le procès de, de Videla et de la dictature C'est un film qui est sorti sur Amazon euh, Il me semble qu'il a été un peu compliqué à monter en salle Enfin euh, j'imagine, j'en sais rien Argentine j comment tu dis 85 okay. C'est l'année du, du procès euh, des militaires Et en fait c'est un film que moi euh, j'ai vu euh, sur Amazon en octobre et, euh, et quand je suis allée en Argentine pour, pour voir ma famille là, et fêter Noël, euh, fin, ouais, fin pour les fêtes de fin d'année euh, cette année, en fait, ils m'ont tous dit... Euh en fait, on l'aurait jamais vu ce film s'il n'était pas sorti sur Amazon, parce que le pouvoir d'achat là-bas n'est pas le même.
0: Ça permet de l'accès effectivement aux œuvres aussi. Oui,
1: qui ne vont pas en salle aussi facilement parce que c'est cher. ça coûte
0: trop cher le ciné, tu penses Il faudrait qu'il y un moment, ils réfléchissent à des offres un peu plus malines. Non, enfin, moi je ne pas rentrer là-dedans.
1: Non, c'est pas ça, c'est juste que moi je trouve que la carte UGC, honnêtement, c'est... Tu as la carte UGC Ouais, et franchement, moi je Tu vas en
0: voir combien par mois
1: Je pense que je vais au cinéma au minimum une fois par semaine. minimum, j'essaie d'y aller deux fois. C'est euh, déjà
0: a... bien, c'est au-dessus de la norme, je
1: pense. Oui, mais parce qu'en en fait, moi, j'ai euh, un, un rapport assez rationnel à ça. En fait, ça dépend de l'offre. C'est vrai que là, je trouve que depuis, euh, depuis janvier, depuis la rentrée de tu janvier... C'est
0: souvent ce que tu vas voir ou parfois ouais. tu marches à l'instinct et tu y vas pour... Ou dans le début quand tu y vas pour un but. Oui, ouais, ouais.
1: Enfin, même depuis septembre, hein, moi, je trouve que l'offre, elle est, elle est pléthorique. Quoi. Y a, chaque semaine, il y a au moins deux films que je veux voir. Mmh. Et donc, mmh. du coup, euh, j'y vais. En fait, c'est vraiment. Le, pour moi, c'est euh, Nicolas Dumont, avec qui je travaillais chez Shifumi, qui m'avait dit ça. Il m'a dit euh, Lucille, l'offre fait la demande, en fait. Donc, euh, mmh. euh, si l'offre est, est intéressante et, 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 et désirable, la demande ne sera que meilleure, en fait. Et, et je pense que c'est valable pour la salle. Et là. Euh, euh, effectivement moi euh, récemment euh, Empire of Light euh, mmh. Sam Mendes c'est un grand moi ouais. j'ai adoré enfin franchement il m'a
0: moi c'est un des réalisateurs que je préfère ouais. American Beauty qui moi m'a ouais. marqué quand j'étais vraiment ouais. euh, j'étais jeune et non non tous ces films alors toute dernière partie du podcast Lucille c'est sur tes goûts alors bon les goûts t'en as fait pas mal dans le <rire> ciné donc on va peut-être pas dire peut-être quand même trois euh, un top euh, je sais pas si me mes top trois ou alors ou des personnes tiens peut-être t'as as parlé de Pacino euh, deux, trois personnes ou films qui t'ont vraiment marqué euh, de tout temps. Mmh,
1: mmh, mmh, Alors, mmh, le parrain, mmh, forcément, dedans, Ouais, le parrain 2. Parrain 2. Ouais, mais... plus que le Surtout qu'en fait, j'ai revu le 1 après avoir vu The Offer. Et... Non, mais jamais Et je. Le parrain 2,
0: tu préfères plus quand il est sur les toits au début. Quand euh, il est à Cuba. Cheval, la période Cuba. Ouais, la période Cuba,
1: moi, ça m'a. Ok. Enfin, vraiment, moi je. Voilà. Mais après le parrain, le premier, j'adore et tout. C'est
0: vrai mais... que le 2, il est, il est magnifique. Et après, après le parrain 2, tu mettrais qui
1: Enfin, euh, je mettrais. Alors, c'est marrant parce que de base, base c'est pas vraiment ma cinéphilie. Je n'ai pas, pas une cinéphilie très américaine, hollywoodienne, mais pour le coup, je mettrais vraiment Il était une fois en Amérique. Ah oui, Serge Julian, Ouais, dont, dont j'écoute la BO euh, très souvent quand je travaille. Enfin, c'est vraiment. Euh, moi, j'ai besoin de. C'est de retard, la, la, la musique. C'est Ennio Morricone. Ennio j'ai fini. Euh, J'aime bien les deux, non, mais... Ouais, moi aussi. Et mais après, ça, vraiment, le, ça Le troisième Le troisième, troisième euh, qu'est-ce que je pourrais mettre euh... C'est dur. Il faudrait que je voie sur Sense Critique parce qu'il y en a peu que je. Non, mais bah là, mis... c'est déjà
0: des. Tu mets des grands. Et peut-être Philadelphia, cité, de Jonathan Dem.
1: Ouais, mais en fait, je sais pas. Ah, y a tu ne le mettrais
0: peut-être pas dans le top 3. Je crois que
1: je. Non, mais euh, j'ai honte, hein, mais moi, je, je note tous mes films sur Sens Critique. D'ailleurs, euh, euh... c'est une petite publicité, mais... Mm. <rire> mais je trouve ça super. Mais. Euh... Euh, en, euh, à qui j'ai mis 10, je sais que j'ai mis par un 2, je sais que j'ai mis tout en Amérique. Il me semble qu'il y a des j'ai dû mettre 9 ou 9,5 et mmh. demi. Mais après en fait, je déteste juger les films parce que je me dis toujours le difficile, non, c'est oui. pas ça, je me dis le jour où j'arriverai à faire une œuvre reparée, je me permettrai de juger mais je pense que tant qu'on fait pas c'est pour mmh. ça que je les critique exemple, ça m'énerve. C'est
0: là, lui a le, le tu trouves c'était justifié de le récompenser, c'est un grand lui quand même. Oui oui, bien sûr mais plus... c'est quoi ton film préféré de Fincher C'est Fight Club, Seven ou
1: Ouais, ou... Fight Club, j'avais aimé. Euh... Bon, t'es pas, pas euh, à 9 sur 10. Vu... Qu'est-ce que j'ai vu de Fincher récemment que j'avais pas vu Bonne Girl. Ouais, peut-être, je sais plus, j'en ai vu plein. Mais... Okay.
0: Donc, la toute dernière question, c'est évidemment, si tu as écouté le podcast, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune, ah donc plus jeune que toi, hein, donc entre euh, 15-20 ans, qui ouais. veut se lancer là-dedans, mais bon, t'as déjà donné quelques clés, mais quelques conseils qui, toi, bah, finalement, euh, t'ont servi, euh, oui, ton servi que tu transmettrais.
1: Moi, je mmh. dirais... Euh... F se faire des listes regarder les génériques essayer de comprendre franchement sur internet il y a des tutos pour comprendre qui fait quoi sur un plateau le rôle d'un producteur regarder des interviews surtout aujourd'hui et plus que quand j'étais jeune et encore plus qu'avant etc mm -hmm. avec internet on a accès à tout, toutes les interviews tous les podcasts et tout qui existe aujourd'hui ouais, je pense qu'il y a un accès où on, on peut vraiment comprendre ce que c'est beaucoup plus facilement euh, c'est beaucoup plus abordable et c'est approchable aussi mm -hmm. euh, avec internet avec les réseaux sociaux enfin vraiment je trouve qu'il y a il y a une matière qui est énorme et qui, est, qui, qui peut nous tous nous nourrir. Donc, se faire des listes, euh, regarder les génériques, comprendre qui fait quoi, regarder, lire le film français. Il me semble qu'il y a un abonnement étudiant mm -hmm. euh, qui peut être financé par les écoles ou du moins, euh, on peut, j'imagine, négocier, voir avec eux pour avoir un abonnement. Et je trouve que c'est important pour voir ce qui se passe dans l'industrie. Regarder les chiffres euh, du box office. Le box office, il, il a, les chiffres de la semaine, ils sont gratuits. Et puis, je trouve que ça donne une... Euh, une idée de, de, de ce que c'est que le cinéma aujourd'hui en France ou à l'international parce qu'il y a tout donc je passe sur CBO, Box Office, sur JP Box Office, enfin voilà, moi je sais que je regarde euh, bah, je regarde tous les jeudis pour voir les sorties de mercredi et tous les lundis pour les sorties du enfin pour le premier week-end ou les week-ends euh, voilà, continuer à aller en salle à s'intéresser à ce qui se passe, regardez The Offer pour ceux qui veulent être producteurs mmh. euh, lire des scénarios en ligne avec les banques en ligne de scénarios euh, les bibliothèques, enfin euh, Bon, bah écoute, voilà. Luc
0: Lucille, je crois qu'en plus d'être la Benjamin du podcast, je pense qu'on a la version peut-être, la top, la top version de, des 100, plus de 100 épisodes. Donc, euh, parce que le sujet était évidemment passionnant. Euh, écoute, Lucille, c'était un grand plaisir de t'avoir et puis bah, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast.
1: Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast, cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode